Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. No recibió respuesta. Por supuesto. Hola. Repitió otras dos veces, con más fuerza. ¿Me oye alguien? Nada. Acababa de inspirar profundamente para gritar de nuevo cuando el aire se le atragantó en la garganta, de pronto, apenas a unos pocos pasos de ella, apareció un perro enorme. Enorme, se queda corto, aquel animal era gigantesco. Se trataba de un gran danés, negro como el azabache y tan alto que la sobrepasaba. El estómago le dio un vuelco. Además, de improviso se presentó un segundo animal, un poco más lejos. Con manchas negras y blancas y algo más pequeño, pero igual de terrorífico fuera. Exclamó, procurando que su voz sonara lo más firme posible. Había oído que los perros huelen el miedo. Y, para qué negarlo, ella sentía verdadero pánico. Pero no pensaba rendirse. El gran danés negro se le acercó. Buen, perro, alcanzó a decir con voz temblorosa. Buen perro. Y alargó una mano temblorosa. El animal emitió un sonido. Era un gruñido. Seguro que percibía su miedo. Entonces se alzó sobre las patas traseras y le plantó las delanteras en los hombros. Una en el derecho, la otra en el izquierdo. Sobre la joven se cernía la gigantesca cabezota negra de colgantes belfos, soplándole su fuerte aliento. Seguro que le arrancaría la cabeza de un mordisco. Jamás había sentido tanto miedo. A pesar de sus intentos por contenerse, estalló en sollozos. «Mami. Ayúdame, por favor». En ese momento oyó un penetrante silbido y el animal se echó atrás. Sus sollozos se redoblaron, esta vez a causa del alivio. El animal se marchaba. No iba a morir allí. Levantó la vista y distinguió una figura que se aproximaba por el camino. Llevaba un largo abrigo con esclavina. Necesitó un momento para reconocerlo. Claro. El nuevo guardabosques. Señor Harrington. Logró articular, es usted. El buca. El náufrago que encontraron en la playa. El hombre alzó la cabeza y gritó. Ares era. Los perros obedecieron al instante y corrieron a sentarse a su lado, sin perder de vista a la joven. ¿Qué hace aquí, señorita Tremaine? Este terreno no es adecuado para la silla. Ya me he dado cuenta, respondió ella, en tono algo arrogante. En ausencia de Damaris, ella era la señorita Tremaine. Ahora que el peligro había pasado, recuperó la serenidad. No pretendía bajar por el camino, pero no pude controlar la silla. Y luego, en fin, luego vi un conejo. Un conejo. Repitió él. Ali no logró descifrar la expresión de su rostro. Se metió por el barro para ver un conejo. Sí. Y me quedé aquí atascada. No estoy segura, pero temo haber roto una rueda. Él no contestó. Los perros jadeaban suavemente. La joven carraspeó. Cree que podría. Sería tan amable de ayudarme. Durante un momento eternamente largo el hombre no se movió. Ali sintió pánico no pensaría dejarla allí. Sin embargo, enseguida se colocó tras ella y sacó la silla del terreno húmedo. Aunque de un modo algo irregular, por suerte las ruedas giraban. Una vez en el camino, él se detuvo y se arrodilló para revisar la silla. «Está rota». Inquirió preocupada. «Se podrá arreglar». «No se ha partido nada», dijo, 
para su gran alivio. Pero las ruedas están llenas de tierra y hay piedrecitas incrustadas bajo los aros metálicos. ¡Ay, Dios! Harriet me va a matar. Se quedó mirándolo, pero él no reaccionó. ¿Acaso no captaba la indirecta? En fin, tendría que ser más clara. Tiene que ayudarme. Acabo de hacerlo. Pero ¿cómo era posible? Quiero decir que... Debe ayudarme otra vez. No puedo volver a casa con la silla así. No soy su sirviente. Trabajo para el señor Tremaine, para nadie más. Claro, por supuesto. Pero, por favor, señor Harrington. Yo sola no conseguiré regresar. ¿Y quiere mi ayuda? Sí. Sería muy amable de su parte. Él se quedó pensativo durante un momento que a ella le pareció eterno. Y al final asintió. 14. Ali. Jardines de Eligan, mayo de 1785. El señor Harrington la condujo a su cabaña, situada en un claro del bosque. De aspecto bastante nuevo, tenía el tejado de paja y estaba construida en piedra, madera y cañizo. Ali permaneció fuera mientras él abría la puerta y aparecía con una silla que colocó a su lado. ¿Cómo se llama? Preguntó ella, señalando una yegua torda que se encontraba en un cobertizo junto a la cabaña. Silver, contestó él. Tiene que cambiar de silla. ¿Puede usted sola? Ali hizo un gesto afirmativo. Pero es más fácil si me ayuda. Él la levantó y la acomodó en el otro asiento. Veo que no está paralítica, comentó tras observarla durante un momento. ¿Por qué no puede caminar? La joven suspiró. Llevo así desde que era muy pequeña. Es raquitismo, o, mal inglés, como lo llaman algunos médicos. Lo observó mientras sacaba unas herramientas, desatornillaba las ruedas y apoyaba la silla en un gran barril de agua junto a la cabaña. El perro más pequeño, una hembra, se había tumbado ante el barril, por su parte, el macho permanecía sobre sus cuatro patas, indeciso. Al final se acercó a Ali, que se echó para atrás en la silla con el corazón acelerado. Se daba cuenta de que los animales eran amistosos y obedecían al instante, pero aún así su inmenso tamaño la asustaba. Cuando le olisqueó la falda, notó su respiración en las piernas. Después avanzó un poco más, y apoyó su negra cabezota en el regazo. Ella contuvo un momento la respiración y luego soltó una exclamación de sorpresa. —Ares, atrás. Ordenó el señor Harrington. El animal se sobresaltó, alzó obediente la cabeza y dio un paso atrás. A pesar de su intimidante tamaño, su expresión de desilusión hizo reír a la joven. —No pasa nada, aseguró. —Parece que le gustó. El miedo se había evaporado. El hombre la miró con escepticismo, pero acabó haciendo un gesto con la mano para darle permiso al perro. Ali habría podido jurar que el animal esbozaba una sonrisa al apoyarse de nuevo en su regazo. Con mucha precaución levantó la mano y la posó en la cabezota del animal. A modo de respuesta, Ares comenzó a menear el rabo. Y cuando le rascó detrás de las orejas, emitió un gruñido suave y amistoso. La perra aguzó las orejas y se los quedó mirando atentamente. Mientras acariciaba al gran danés, Ali observaba al señor Harrington. Se había quitado el abrigo y se afanaba en desprender las piedrecitas de una de las ruedas, que después limpió con un trapo húmedo. Aunque había transcurrido mucho tiempo, recordaba perfectamente cómo lo encontraron en la playa. No era una ironía del destino que precisamente él ocupara el puesto de Ascroft. Hace unos años deseaba usted marcharse. ¿Por qué se quedó? Preguntó con curiosidad. Se encogió de hombros. Porque en realidad no sabía a dónde ir. Y porque Henry me convenció. En fin, quería saldar mi deuda con él. Llamaba a Henry por su nombre de pila. —¡Qué interesante! Mi primo lo convenció. Asintió mientras aclaraba el trapo. 
Tras la muerte de Ascroft hacía falta un nuevo guardabosques. Como en un primer momento rechacé el puesto, Henry tuvo que emplear dos buenos argumentos. Dos, ni más ni menos. ¿Y cuáles fueron? Él comenzó a trabajar en la segunda rueda. Pues tiene a uno de ellos en el regazo. Eran tan pequeños que... Los cachorros. Exclamó, interrumpiéndolo. De pronto lo entendió todo. Claro. Son los perritos que venían en el cesto. Examinó al gran danés, que la miraba mansamente. Damaris y yo estuvimos un rato con ellos el día que los trajeron. Los tuve en brazos y los acaricié. Miró al animal con cariño. Se acordarán de mí. Puede ser. Los perros tienen muy buena memoria. Entonces son compañeros de camada. Reflexionó, acariciando al animal. ¿De dónde provienen? ¿Sabe si tienen más hermanos? Lo desconozco, señorita Tremaine. Señorita Tremaine, repitió ella, empleando un tonillo afectado. Hay que ver cómo suena. ¿Por qué no me llama por mi nombre y me tutea, como hacen mi hermana y mi primo? ¿Por qué no somos familia? Pero a Henry lo trata de tú. Soltó el trapo y por primera vez esbozó algo parecido a una sonrisa. Es usted un poquito irritante, señorita Tremaine. Ella sonrió. Ya lo sé. Damaris me lo dice a todas horas. Hizo un gesto afirmativo. Bueno, está bien. Pero la norma rige para los dos. Alice emocionó. Acababa de proponerle que lo tuteara. Un hombre adulto. Asintió, un tanto azorada. Él sacó un trapo limpio, se frotó las manos y le tendió la derecha. Julian. Ella se quitó el sucio guante derecho y se la estrechó. Ali. De pronto se sintió muy mayor. Embargada por aquel nuevo sentimiento de importancia, miró a su alrededor y señaló la cabaña. Era la casa de Ascroft. ¿Crees que viviría en la casa del asesino de mi familia? Repuso, negando con la cabeza. Ni hablar. Tras su muerte, la cabaña fue derribada. Esta es nueva, la construí yo mismo. Atornilló las ruedas a la silla, entró en la casa y reapareció con un bote de aceite para engrasar armas. La puerta quedó abierta y Ali logró atisbar el interior de la cabaña, parcamente amueblada, e identificar unos cuantos anaqueles, lo bastante altos para que los perros no alcanzaran. En uno distinguió una hilera de libros, y al lado había otros colocados en una pila. Son de la biblioteca de Henry. Julian, ocupado en engrasar las ruedas, alzó un momento la cabeza y asintió. Lees mucho, ¿verdad? Sin aguardar respuesta, la joven prosiguió, igual que yo. Señaló el estante. ¿Cuáles has leído ya? Él exhaló un largo suspiro e hizo girar una rueda. No podrías darle la lata a tu hermana. Alice esforzó en mantener una expresión seria. Pues no, porque está de viaje con Henry. Lo acompaña en su gran tour. ¿Sabes lo que es eso? No soy tonto. Claro que lo sé. Ah, sí. ¿Y qué es? Le lanzó una mirada de exasperación y contestó. Un viaje de formación. Los jóvenes adinerados recorren el mundo para aumentar su cultura. Se quedó asombrada. Pero mi primo ni es joven ni necesita formarse, replicó. Se ha ido a visitar muchos jardines para crear el suyo propio. Y Damaris lo acompaña. Observó cómo comprobaba las ruedas de la silla una última vez. Listo. Los perros se incorporaron casi al mismo tiempo que él. Alice sintió ligerísima cuando Ares levantó la cabeza de su regazo. Y también un poquito triste. Julian le acercó la silla de ruedas. Necesitas ayuda. Ella hizo un gesto negativo. Déjame que lo intente. Solo tienes que arrimarla lo más posible. Sintió un poco de apuro al trasladarse torpemente de un asiento a otro bajo su atenta mirada. 
pero al instante se encontró acomodada en la familiar superficie acolchada. Los perros los acompañaron por el bosque, hasta el lugar donde el camino comenzaba a ascender. Adiós, se despidió Julian. En tu próxima excursión mira bien por dónde te metes. ¿Cómo? Pero. No puedo subir sola. Protestó. ¿Por qué no? Si pudiste bajar. La silla rodó pendiente abajo, no era mi intención acabar aquí. Ah, no. Debes subirme. Sola no puedo. Debo. Sí. A menos que prefieras que me quede aquí. Como no contestó, Ali comenzó a preocuparse. No pensaría de verdad abandonarla allí. De pronto lo comprendió. Antes le había dicho que no era su sirviente, y que hacía ella. Lo trataba como a un criado. Por favor. Por favor, Julian. Sería. Te agradecería mucho que me ayudaras. Sin decir nada, él hizo un gesto afirmativo y empuñó la silla, que comenzó a rodar camino de la mansión. Menos mal. Ali se relajó y no pudo reprimir una leve sonrisa de triunfo. La empujó durante un rato en silencio, con los perros trotando detrás. Ali disfrutaba del paisaje, de las praderas floridas y de los castaños frondosos con sus inflorescencias cargadas de polen y rodeadas de insectos. Poco antes de la curva, donde la pendiente se aplanaba, Julian se detuvo y se puso a su lado. A partir de aquí puedes tú sola. No quieres entrar en casa. Él enarcó una ceja. Pensaba que nadie debía enterarse de tu excursión. Oh, es verdad. Lo miró desde abajo. Muchas gracias, Julian. Ha sido muy amable. Me, me alegraría mucho que volviéramos a vernos. Le pareció entrever una sonrisa. Nos veremos, aseguró. No tengo ninguna duda. 15. Damaris. Mansión Estercombe, Somerset, mayo de 1785. Permanecieron en Estercombe varios días más de lo previsto. Cap insistió en que se quedaran al menos hasta el domingo, y Henry, aunque dudó un momento, terminó por aceptar. A Damaris le pareció bien. Así, su primo dispondría de más tiempo para estudiar los jardines, y ella para dibujarlos. Ambos le habían tomado cariño a su corpulento y alegre anfitrión, con el que siempre resultaba muy agradable conversar. También Mary Banfield agradecía su compañía, especialmente la de Damaris. Cuando por fin se marcharon, hubieron de prometer que los visitarían de nuevo en el camino de regreso. A mediados de mayo, una semana más tarde, llegaron a Park Place, en el condado de Berkshire, no muy lejos de Londres. Allí los recibió muy amablemente el general Conway, antiguo gobernador de Jersey. Rodeada de jardines y terrazas, la espléndida mansión se alzaba sobre una colina que dominaba el río Támesis y la pequeña ciudad de Henley. Las amplias extensiones de césped estaban circundadas de bosquecillos y, en dirección sur, se llegaba a un frondoso bosque atravesado por seis caminos que confluían. Aquella propiedad respondía enteramente al gusto de Henry, que se mostró especialmente impresionado por los caprichos arquitectónicos que imitaban templos clásicos. Su anfitrión los vio por un pasadizo subterráneo de casi 200 yardas, y después pendiente abajo hasta un valle plantado de cipreses. Allí admiraron las ruinas de un anfiteatro romano. Damaris se sintió transportada a Grecia o a Italia, lugares que solo había visto en imágenes. En Park Place la actividad social resultó más intensa que en Estercombe. El general los obsequió durante toda una velada con sus lecturas y recitaciones de Shakespeare. Al principio, a Damaris le pareció agradable, pero al final se le hizo muy pesado. Al día siguiente su esposa, Lady Ailesbury, organizó una noche de ópera protagonizada por una talentosa cantante que interpretó varias áreas y canciones tradicionales. Y, además, por Pentecostés se iba a celebrar un gran baile al que acudirían las personalidades más respetadas de la zona. Damaris se dejó caer en una silla, sin aliento. 
tenía el rostro sonrojado y se daba aire con un abanico. Muy agradecida, aceptó el vaso de limonada que el teniente Bradley le ofrecía y bebió con ansia. Bradley era un oficial amigo del general Conway que acababa de bailar con ella. —Se divierte, señorita Tremaine. Le preguntó mientras se alisaba la chaqueta del uniforme, algo arrugada por el baile. Ella asintió y depositó el vaso en una mesita que tenía al lado. —Una barbaridad. Hacía mucho que no lo pasaba tan bien. Bradley carraspeó. —Es usted cautivadora, si me permite el atrevimiento. —¿Usted cree? Inquirió la joven, obsequiándolo con una gran sonrisa. Antes de la limonada había tomado ponche y se sentía un poco mareada. Pero solo un poco. Las luces, la música, y aquel caballero tan cortés y apuesto que la acompañaba, en realidad se encontraba de maravilla. Él se aproximó un poco. «Espero que podamos conocernos mejor», le susurró. «Será un placer, Teniente Bradley. Por favor, llámeme Ian». «De acuerdo, Ian. Me disculparía un momento». Por desgracia he de comentar un asunto con el general Conway. Ella inclinó ligeramente la cabeza y sonrió. Pero solo si después vuelve a bailar conmigo. ¿Cómo podría resistirme a un requerimiento tan encantador? Respondió, dedicándole una reverencia antes de cruzar la sala en dirección a la puerta. Damaris lo vio alejarse. Henry, que estaba algo apartado, interceptó su mirada y le lanzó un guiño. Ella le sonrió. Sí, aquella faceta del viaje le estaba resultando muy agradable. Terminó la limonada y se abanicó de nuevo. Cuando los músicos atacaron una alegre melodía soltó el abanico y se puso en pie. —Ven. Le ordenó con una sonrisa a su primo, tomándolo de la mano. —Baila conmigo. Normalmente no se mostraba tan atrevida. Pero Henry era su primo, la velada resultaba espléndida y hacía mucho que no se divertía tanto. Aunque un poco reticente, el hombre se dejó arrastrar hasta la zona de baile, que habían despejado apartando los muebles y las alfombras del gran salón. Tomaron posiciones para una contradanza en la que los bailarines debían distribuirse en dos filas, los caballeros en frente de las damas. Damaris bailó mucho aquella noche. También con Henry, sobre todo, con el teniente Bradley. Ya avanzada la velada, se sentó con los pies doloridos en un rincón tranquilo desde el que disfrutaba de una buena vista del salón. Allí se encontró con la señora Taylor, a quien había conocido anteriormente. —¡Ay, qué fiesta tan magnífica! —opinó la señora. —De su peluca que formaba gran tupé, surgían unas plumas de colores. Si por mí fuera, bailaría toda la noche. Lástima que tengamos que irnos enseguida. Mi marido no es nada amigo de estas diversiones. Miró a su alrededor. Estoy esperando al señor Brooks y a su esposa, pues nos marcharemos con ellos. Qué pena. Ciertamente soy muy afortunada de alojarme aquí. Duerme aquí. De pronto la mujer parecía preocupada. Pues espero que no se tope con el fantasma. ¿Qué fantasma? ¿Acaso no ha oído decir que Park Place está encantado? ¿Cómo que encantado? Inquirió con cara de sorpresa. Las noches anteriores no había notado nada. Tal como se lo digo. Según comentan, se trata del fantasma de una asesina. La ahorcaron cerca de aquí hace unas décadas. Damaris sintió un escalofrío, aunque no del todo desagradable. Era más bien un emocionante cosquilleo. En ese momento se les unió la señora Brooks, una matrona entrada en carnes que se hundió en el último asiento libre. Mi marido me ha hecho saber que piensa terminar su partida de Beast. De modo que nos queda algo de tiempo antes de irnos. Cogió un bombón de una delicada bandejita de varias alturas. Ah, qué oportuno, contestó la señora Taylor. ¿Por qué me disponía a contarle a la señorita Tremaine la historia de Mary Blandy y de su terrible final? Anunció, volviéndose hacia la joven. Por supuesto, siempre que usted desee escucharla.
Me encantaría, le aseguró, tomando un praliné. Soy toda oídos. Pues bien, Mary Blandy era hija única de un abogado que vivía en Henley. Recibió una buena educación, y de ella se decía que era de carácter alegre y afable, buena conversadora y dotada de un sentido común poco corriente. Como a su padre se lo tenía por rico, varios jóvenes la cortejaron. Pero ninguno les parecía lo bastante bueno. Damaris lo entendía muy bien. ¿Quién querría casarse con alguien que solo buscaba dinero? Mediante un gesto dio a entender que se hacía perfecto cargo de la situación. Cuando Mary tenía 26 años, conoció a William Pranstone, un oficial escocés de la infantería de marina que le doblaba la edad. La joven enarcó las cejas, sorprendida. Un oficial de la marina. No se crea, se trataba de un auténtico bellaco. Estaba casado y tenía un niño pequeño, pero lo mantenía en secreto porque su esposa era católica y eso podía hundir su carrera militar. Además, terció la señora Brooks, que había permanecido callada hasta entonces, he oído que ni siquiera era especialmente apuesto. Más bien al contrario, por lo que se dice era bajito, tenía marcas de viruela y bizqueaba. De veras. Pues entonces aún resulta más sorprendente, comentó la señora Taylor. En fin, en cualquier caso, parece que era lo bastante embaucador como para engatusar a las damas. De lo contrario no habría logrado que Mary Blandy se enamorase perdidamente de él. Como es natural, su padre se opuso a aquella relación en cuanto averiguó que Cranstone estaba casado y le ordenó a su hija que terminara con tan aciaga unión. Y me imagino que no lo obedeció, apuntó Damaris. Efectivamente. La pareja siguió viéndose, especialmente aquí, en Park Place, donde daban largos paseos mientras pensaban qué hacer. Un día Cranstone le aseguró a su amada que disponía de un remedio que apaciguaría a su padre y lo predispondría a su favor. Poco después le envió un polvo blanco que ella debía administrarle en la bebida. Un polvo blanco. Repitió la joven, horrorizada. Ay, me temo lo peor. Su interlocutora asintió gravemente. Y hace bien. Al parecer, la buena de la señorita Blandi ni se imaginaba que pudiera tratarse de veneno. Cuando al poco tiempo su padre se mostró indispuesto, le puso los polvos en las gachas. Y el hombre murió entre terribles dolores. Oh, no, murmuró Damaris, notando aún el sabor del praliné. Así que realmente era veneno. Arsénico, susurró la señora Brooks. La detuvieron y la encerraron en la cárcel de Oxford, prosiguió la señora Taylor. Allí la juzgaron. Ella insistía en su inocencia, afirmando que los polvos solo servían para mejorar el humor de su padre. El proceso se prolongó durante once horas. Al final, la condenaron a muerte basándose en pruebas irrefutables y en las declaraciones de los testigos, incluido el médico de la familia. Y la ahorcaron. Por supuesto. Mientras subía al cadalso, le pidió al verdugo que no la colgara demasiado alto para que la multitud no pudiera mirar por debajo de sus faldas. Al menos a la hora de morir si mantuvo la dignidad, concluyó la señora Brooks. Damaris sintió un escalofrío. ¿Y su amante? ¿Qué fue de él? La señora Taylor se encogió de hombros. Bueno, el muy truán no se salió con la suya por mucho tiempo. Primero se ocultó en Escocia y después huyó a Francia, con unos parientes lejanos que le dieron cobijo. Allí enfermó gravemente, se convirtió al catolicismo y murió, solo unos meses después de su amada. —¡Qué historia tan triste! —afirmó Damaris. —¿Y qué mujer más desgraciada, la pobre señorita Blandy? —Seguramente más tonta que desgraciada, sentenció la señora Brooks tomando el último praliné. Este acontecimiento trágico encierra una lección de la que hay que tomar buena nota. —¿Y cuál es, señora Brooks? —Quiso saber la joven. —Pues que las jóvenes damas deben evitar caer en las galanterías de pretendientes talameros. Damaris asintió, convencida. Se sentía a salvo de semejantes galanterías. 
el hombre que anhelaba no tenía nada de lisonjero. A pesar de todo, me compadezco de ella. Y es el espíritu de esa pobre mujer el que se aparece aquí. Así es, confirmó la señora Taylor. Comenzó a rondar poco después de su muerte. Se dice que busca a su amado, que la engañó de un modo tan infame. Al parecer se la ha visto varias veces aquí, en Park Place. De modo que si oye ruidos por la noche ya sabe a qué se deben. Ya en la cama, en su habitación del ala de invitados, Damaris estuvo rumiando aquella historia. ¿Cómo se habría sentido Mary Blandy? Seducida por un hombre mayor y casado que no solo la había embaucado, sino que además había causado la muerte de su padre. En prisión, traicionada y abandonada, absolutamente sola en el mundo. Sin nadie que la ayudara. No lograba conciliar el sueño. Se incorporó, prendió la vela de noche que había junto a la chimenea y cogió el cuaderno. Dibujar siempre la tranquilizaba. Se entretuvo trazando de memoria algunas plantas y pájaros hasta que se le cerraron los párpados. Apartó el cuaderno, sofocó la llamita y se arrebujó entre las mantas. De pronto, un ruido ahogado la sobresaltó. Sonaba como arañazos o roces, apenas perceptibles. Un escalofrío le recorrió la espalda. —¡Hola! —susurró, con el corazón desbocado. —¿Hay alguien ahí? —Silencio. Tan solo los arañazos. Provenían de la puerta. En ese momento deseó no conocer la historia de Mary Blandy. ¿Por qué demonios había accedido a escuchar los cuentos de terror de aquellas señoras? —Señorita, señorita Blandy. —murmuró. —Es usted. Se sentó en la cama y aguzó el oído. —Nada. —Silencio. Por un momento se planteó despertar a Ruby. Pero era una estupidez. Los fantasmas no existían. Se había dejado impresionar por la historia y por la oscuridad de la noche. Aún así, abandonó otra vez la cama para encender la vela. La habitación seguía como siempre, no advirtió nada extraño. Dejó la vela encendida, regresó a la cama y se tapó del todo, cabeza incluida. Al instante se incorporó como un resorte. Ahí estaba otra vez el ruido. Sin apartar la vista de la puerta buscó a tientas los utensilios de dibujo en la mesilla de noche. Sus dedos encontraron la funda de cuero del cortaplumas. Lo usaba para afilar las plumas y los carboncillos, y a decir verdad no serviría de mucho contra un fantasma, pero estaba afilado y al menos le proporcionaba cierta sensación de seguridad. Para su inmenso horror, observó que el pomo giraba muy lentamente. El miedo la paralizó. Se trataba realmente del fantasma. Intentó llamar a Ruby, pero la lengua no le respondía. Solo podía permanecer allí, contemplando cómo giraba el pomo y se abría la puerta. Un soplo de aire frío proveniente del corredor hizo titilar la llama. —Buenas noches, señorita Tremaine. Damaris exhaló un suspiro de alivio y escondió el cortaplumas entre las mantas. —Teniente Bradley, es usted. Él se coló en la habitación y cerró la puerta. ¿Acaso esperaba a otro visitante? Al, fantasma de la señorita Blandy, se le escapó. La señora Taylor me ha contado antes la historia y por un momento temí. Enmudeció. Acababa de darse cuenta de la situación tan comprometida en que se hallaba. Había un hombre en su dormitorio. Un hombre vestido solo con camisa y pantalones, ni siquiera llevaba chaleco. Como si, mientras se preparaba para acostarse, hubiera cambiado de opinión. Ah, el fantasma. Entonces llegó a tiempo para salvarla de la malvada asesina. Por eso ha venido. Bueno, en realidad no. Hizo una elocuente pausa. Creo que puede imaginarse la razón, sugirió, acompañando sus palabras con una sonrisa indecente. Me temo que no, replicó, cubriéndose más con las mantas. Le ruego que se marche, teniente. Eso me apenaría profundamente, señorita Tremaine. Antes me dio la impresión de que nos entendíamos bien. 
Así es. Pero ahora le agradecería que se fuera. La situación se estaba volviendo desagradable por momentos. Él avanzó un paso. Me desagradaría mucho. Como le dije, esperaba que pudiéramos, profundizar en nuestra amistad. Damaris fingió un bostezo, llevándose la mano a la boca. En otro momento será un placer. Pero ahora necesito dormir. Me siento muy cansada, teniente. De veras. ¿Por qué yo la encuentro tan estimulante como el frescor de la mañana? Y llámeme Ian. Quizá mi compañía pueda reanimarla. No, concluyó, tajante. Había bebido, tal como delataba su aliento. Aunque no tanto como para no saber perfectamente lo que hacía. O lo que pretendía hacer. Debía gritar. En realidad, no había sucedido nada. Aún no. ¿Y si se ponía en evidencia? Además, ¿quién iba a acudir en su ayuda? Ruby era demasiado asustadiza. Y Henry. Su primo acudiría en su auxilio enseguida, pero era un buenazo. No se lo imaginaba enfrentándose a nadie. Discretamente, sacó el cortaplumas de la funda por debajo de las mantas. Salga de mi habitación ahora mismo, le ordenó con toda la determinación que fue capaz de reunir, aunque le temblaba la voz. Bradley seguía acercándose. Ella retrocedió aún más en la cama, hasta el extremo. Si avanzaba otro poco se caería. Váyase, teniente, insistió con firmeza. Ian, por favor. ¿Cómo había podido considerarlo un caballero agradable? Ah, se hace de rogar, señorita Tremaine. ¿O me permite llamarla Damaris? No, no se lo permito. Como ya no le quedaba espacio bajo un pie hasta el frío suelo, agarró las mantas para cubrirse el cuerpo y, describiendo un ágil movimiento, salió de la cama. Él la siguió. Estaba atrapada en una trampa, encajonada entre la cama y la pared. Y ya tenía a Bradley enfrente. «Eres una mujer muy hermosa, Damaris», susurró él. «Anda, sé buena conmigo. Nadie se enterará». Avanzó un paso más y trató de sujetarla. Pero la joven reaccionó con mayor rapidez. El hombre ahogó un grito y se echó atrás. Del puño de su camisa blanca manaba sangre, tenía un corte en el brazo derecho. «Maldita, zorra». Masculló, apretándose la herida con la mano. «Lárguese». Le ordenó ella, sin dejar de blandir el cortaplumas. O empiezo a chillar y despierto a toda la casa. Bradley se quedó inmóvil durante dos o tres angustiosos segundos, como si estuviera decidiendo qué hacer. Hasta que por fin dio media vuelta y abandonó precipitadamente la habitación. Damaris cerró la puerta en cuanto hubo salido. No podía echar la llave porque no había, pero se las arregló para arrastrarla cómoda y atrancar la puerta. Solo entonces se dio cuenta de que estaba temblando. Era la segunda situación límite de su vida. La primera fue cuando Ascroft le disparó. Pero entonces contaba con la protección de Julian. Ah, Julian. De repente la embargó una nostalgia tan profunda que por un momento llegó a olvidar al teniente Bradley y su espantosa aparición. Pasó el resto de la noche sentada en la cama con el cortaplumas en la mano. Por suerte, el hombre no regresó. Henry la saludó muy amablemente cuando se encontraron en la sala del desayuno. Tras comprobar con alivio que Bradley no se encontraba allí, Damaris se sirvió embutido, bacon y tostadas en abundancia. La noche en vela le había abierto el apetito. También se puso un poco de pourrille y se sentó a la mesa junto a su primo. «Te encuentro pálida, querida», observó este, preocupado. Ella bajó los cubiertos. «¿Es que?» Al principio dudó, pero optó por contarle solo parte de la verdad, apenas he dormido. «Cuentan que hay un fantasma en la casa». Durante la noche había llegado a la conclusión de que no serviría de nada intentar acusar a Bradley. Era un invitado, muy amigo de los anfitriones. Nunca la creerían a ella. 
además, no deseaba causar problemas que pudieran perjudicar a Henry. Un fantasma. Su primo la miró con el ceño fruncido. Ella se preparó para una buena reprimenda centrada en que los espíritus no existían, y que solo había que creer en Dios, sin embargo, se limitó a proponerle, ¿y qué te parece si nos vamos hoy, sin esperar a mañana? Estoy seguro de que el general Conway y su esposa lo comprenderán perfectamente. Vaya, no había regañina. Damaris respondió aliviada. Sí, Henry, eso me parece estupendo. Muchas gracias. Él sonrió y se sirvió otra taza de té. Debo reconocer que yo tampoco he descansado bien. Seguramente a causa de la cena tan abundante, o del baile, o de la música. La verdad es que ya he visto todo cuanto deseaba ver en Park Place. Por mi parte podemos dirigirnos a nuestro próximo destino. El señor Hopkins, de Paynes Hill, me ha descrito con gran entusiasmo una gruta de cristal construida por su predecesor. Ardo en deseos de contemplarla. Le voy a escribir ahora mismo para avisarlo de que llegaremos con un día de antelación. 16. Damaris. Paynes Hill, Seri, mayo de 1785. El interior de la gruta artificial brillaba y lanzaba destellos. Damaris nunca había visto nada igual. Los rayos del sol inundaban la cueva con maravillosos reflejos. —¿Es esto? —exclamó Henry. —Esto quiero para el Ligan. Entusiasmado, deslizó los dedos por la pared recubierta con miles de pequeños cristales que refulgían por efecto del centelleo de la superficie del agua. Se encontraban en el jardín paisajístico de Paynes Hill, en el condado de Seri. Tal como rezaba un cartel, cualquier visitante respetable podía pasear por el parque y, a cambio de una módica propina, disfrutar de un recorrido guiado por el jardinero jefe. Por supuesto, Henry no lo pensó dos veces. Gratificó al jardinero con una propina principesca, y este los condujo por un circuito expresamente concebido para producir las mejores impresiones. Tras el largo paseo por la finca en un día tan caluroso, la fresca gruta, situada en una isla en medio de un lago, ofrecía un refugio maravilloso. Cuando accedieron a esta a través de un puentecillo, el jardinero ya los esperaba en la entrada. Aunque había sido construida por manos humanas, era como entrar en mundo mágico de fantasía que cautivó tanto a Damaris como a su primo. Por más que se esforzó en dibujarla, los trazos sobre el papel apenas lograban atrapar aquel fulgor deslumbrante. Además de la gruta, había otras maravillas en Paynes Hill. Un gran lago artificial, templetes griegos, un eremitorio y una tienda de campaña turca de lona blanca festoneada de azul y con una media luna dorada en la cúspide. Su interior albergaba mullidos sillones de peluche. Se alojaron en una casa para invitados cercana, donde permanecieron unos días hasta su partida. Desde Paynes Hill pusieron rumbo al condado de Axfordshire para visitar el impresionante Blenheim Palace, uno de los castillos más grandes de Inglaterra, y sus grandiosos jardines. Continuaron hasta la mansión Stowhouse, al norte de Oxford, donde se maravillaron con su extenso parque poblado de estatuas, puentecillos y templos. Ambos jardines habían sido abocetados y diseñados en persona por el mismísimo Lancelot Brown, apodado Cape Ability Brown por sus extraordinarias capacidades. Henry y Damaris tuvieron ocasión de charlar sobre el afamadísimo paisajista con sus anfitriones. La siguiente parada fue el imponente Warwick Castle, situado cerca de Coventry. Allí no solo era digno de admiración el renovado jardín, sino también un jarrón romano, alto como una persona, que se exponía en un edificio construido expresamente para albergarlo. El anterior propietario lo descubrió en unas excavaciones en Italia y lo trasladó a Inglaterra. Un día, Damaris se concentró tanto en dibujar el monumental recipiente de mármol blanco, con su alto pedestal y sus intrincados adornos, que casi se le pasó la hora de la cena. Damaris sujetaba con la mano izquierda un espejo de Claude y buscaba el ángulo adecuado. En su superficie ovalada y ligeramente tintada veía reflejadas las colinas que tenía a su espalda. 
lo movió un poco hacia un lado. La curvatura convexa reducía el paisaje y permitía observarlo en su totalidad. Además, el tintado oscuro del cristal suavizaba los colores y resaltaba los rasgos principales. Aquel objeto maravilloso era un regalo del señor Drus, el arrendatario de Hagley Hall, donde se habían hospedado hasta el día anterior. Se encontraban en Delea Sobes, una propiedad situada cerca de Birmingham, su destino más al norte, tan solo a unas millas de Hagley. Llegaron la víspera, en uno de los días más calurosos de su viaje. Se giró un poco para ver en el espejo el obelisco de Hagley. Con la otra mano tanteó en busca del carboncillo y comenzó a dibujar el paisaje reflejado. Aún era temprano aquella mañana de junio. Sentado en un banco, Henry escribía su diario mientras ella realizaba unos primeros esbozos. Al escuchar pasos se detuvo y alzó la vista, pero retomó la tarea en cuanto reconoció a Thomas Gray. —¿Me permite que la acompañe, señorita Tremaine? —preguntó muy cortésmente. —Con mucho gusto. Para su alegría y la de Henry, se habían encontrado allí con el joven paisajista encargado de las primeras mediciones y trabajos de Eligan. Lo cierto era que no se trataba exactamente de una casualidad, como su primo le confesó, además, su presencia suponía un cambio muy agradable. «Veo que utiliza un espejo de Claude», comentó el joven, tomando asiento a su lado. «Una herramienta realmente útil». «Así es», convino Damaris, al tiempo que bajaba el espejito. «Aunque aún tengo que acostumbrarme a manejarlo. Es muy distinto ver las cosas al natural que hacerlo a través de este cristal. Pero resulta muy práctico, especialmente para los grandes paisajes. Y no solo para eso, también ayuda a entrenar una nueva forma de mirar. Como la de los paisajistas. Exacto. Aunque andar por ahí con este objeto también tiene sus riesgos. ¿Y cuáles son esos riesgos? Gray enarcó las cejas con expresión dramática. De veras desea que le cuente mi desgracia. Está bien. Pues había hallado el lugar ideal para contemplar la puesta de sol, cerca de aquí, junto a aquel valle. Así pues, orienté el espejo hacia el horizonte, me concentré en el reflejo y retrocedí lentamente buscando el mejor ángulo. No sin sonrojo debo confesar que estaba tan absorto en la imagen del sol poniente que me caí de espaldas en una torrentera con el espejo en la mano. Damaris reprimió una carcajada. Pobrecillo. Espero que no le duela nada. Solo el orgullo, respondió con un guiño. La joven observó que Henry cerraba el cuadernillo y se levantaba. Ah, aquí viene el bueno de Henry Tremaine. Gray se puso en pie. Preparado para el recorrido, señor. Cuando usted desee, me muero de impaciencia. Damaris, nos acompañas. El joven ya había visitado en varias ocasiones aquella propiedad, e insistió en guiarlos el mismo por la finca, para enseñárselo todo. Les explicó que el nombre de Delea Sobes provenía del inglés antiguo y significaba, praderas salvajes. El lugar lo había edificado el famoso poeta William Senstone, que transformó la propiedad en una femornee, una granja ornamental, una combinación de parque y superficies agrícolas. El conjunto resultaba muy sencillo y natural, en algunos puntos incluso algo descuidado, casi como en una granja de verdad. Tras la muerte de Senstone hacía más de dos décadas, un tal señor Hourn adquirió las tierras. Hizo demoler la casa del anterior propietario y construir una nueva mansión, a la que añadió un jardín amurallado y un invernadero, y se sacaba unos chelines cobrando entrada a los visitantes. A lo largo del camino circular que rodeaba los jardines había varios miradores y bancos que invitaban al descanso. En algunos se podían leer poemas de Senstonte grabados en piedra. Aquí y allá, entre los setos y en los bosquecillos, se abrían unos huecos que enmarcaban el paisaje a modo de ventanas. Una idea que Henry ardía en deseos de reproducir en el Igan. Contemplaron varias ruinas artificiales y unas grandes urnas de piedra que el poeta había erigido en recuerdo de sus amigos. A Damaris le gustaron especialmente las dos cataratas, 
que le recordaron la de Estercombe, y las preciosas y variadas vistas de los alrededores. Permanecieron dos días más en Deleas Oves, y después se despidieron de Thomas Gray, que también debía proseguir su camino. Sin embargo, tardarían poco en volver a verse. Tras su regreso, el joven acudiría a Eligan para ayudar a Henry a concretar la infinidad de ideas que había acumulado durante su viaje. 17. Ali. Mansión Eligan, junio de 1785. Por suerte, Ali no tuvo problemas al regresar. Nadie la regañó por su larga ausencia ni notó que había metido la silla nueva en el barro, gracias a la meticulosa limpieza de Julian. Sara, la criada que debía de haberla acompañado, reparó en que había pelos de perro adheridos a su vestido. Sin embargo, no había tiempo para ocuparse de eso, Harriet se encontraba fuera de sí, no a causa de Ali, sino por Johnny. En un momento de descuido, el pequeño se había introducido un botón tan adentro de la nariz que resultaba muy difícil sacarlo. Cuando al final lo consiguieron, la madre se encontraba al borde del síncope. Como Johnny era hijo único, su preocupación por él a veces rayaba en la histeria. El más joven de los Tremaine era un pequeño terremoto que traía de cabeza a toda la casa. Su niñera y Sara se pasaban el día corriendo tras él y protegiéndolo, en detrimento de la atención que debería prestarle a Ali, que muy a menudo debía renunciar a la compañía de la chica. Aún así, los días que siguieron no se le hicieron tan monótonos. Leía, bordaba y estudiaba, e incluso en una ocasión Sara consiguió pasear con ella por los caminos que rodeaban la mansión. Aunque, claro, comparado con su aventura en el bosque viejo, aquello resultaba más bien aburrido. Para colmo, un día la niñera se cayó y se rompió un tobillo, de modo que Sara tuvo que asumir también sus funciones, y ya no pudo salir con Ali. El de ahí arriba, le decía Ali a Trevar, el sirviente al que le había pedido que la ayudara en la biblioteca, ese no, el de la izquierda. Sí, ese. Y ahora en el otro estante, más abajo. El de la cubierta azul. Tras localizar el segundo libro, el criado bajó de la escalera y le tendió los dos volúmenes. Gracias. La joven los guardó en una bolsa que contenía una carta de Damaris, unos binoculares y dos pastelillos salados. Unas lecturas algo exigentes para una joven dama, si me permite la opinión. No son para mí. Esperaba que los libros resultaran del agrado de Julian, el castillo de Otranto, de Horace Walpole, del que Damaris hablaba maravillas, y la nueva novela de Thomas Holcraft. Probaría con esos, a ver qué pasaba. Ató fuertemente la bolsa al reposabrazos, atravesó el gran vestíbulo y salió a la esplanada de grava. Cuando llegó a la curva desde la que ya no se veía la casa, aceleró la marcha, y enseguida alcanzó el empinado camino que conducía al valle. Esta vez se había preparado. Repartiendo el peso con habilidad, consiguió manejar la silla y mantener el control hasta llegar a terreno llano. No había vuelto a llover, y el camino del bosque viejo estaba reseco. Las campanillas seguían floridas como una alfombra azul, y los pájaros cantaban en las copas de los árboles. Cuando alcanzó el claro en el que se alzaba la cabaña de Julian se sentía algo nerviosa. Sin embargo, comprobó decepcionada que no estaba allí, ni tampoco los perros. Extrajo los binoculares de la bolsa y rastreó la linde del boque, arbustos, árboles, flores, pájaros, pero ni rastro de Julian. Tan solo la solitaria cabaña con la puerta cerrada. ¿A dónde habría ido? En ausencia de Henry no se celebraban cacerías, y probablemente tampoco era necesario que el guardabosques llevara a cabo todas sus otras tareas. Esperó unos minutos, y en vista de que no aparecía, decidió llamarlo a gritos. Al fin y al cabo, la última vez había funcionado. Los perros fueron los primeros en presentarse. El gigante negro corrió hacia ella como una flecha, loco de alegría. Detrás de él venía su hermana blanquinegra, casi del mismo tamaño. Ares. Era. Aquí estáis. Buenos perros, buenos perros. 
me echabais de menos. Aunque sabía que eran mansos como corderitos, puso las manos por delante para mantenerlos a cierta distancia. Pero no era necesario, porque los animales estaban bien entrenados. Aguardaron respetuosamente ante ella, meneando el rabo y mirándola con expectación. De pronto Julian apareció a su lado, como salido de la nada. Alison Tremaine, esperas que otra vez me crea el cuento de que estás aquí por accidente. No, respondió, haciendo acopio de todo el aplomo que fue capaz de reunir. Hoy he venido expresamente. Mira, hasta les he traído algo a los perros. Desató la bolsa del reposabrazos y sacó los pastelillos de carne. ¿Puedo dárselos? Preguntó. En cuanto Julian asintió, la joven extendió las manos hacia los perros, y estos, tras mirar un instante a su amo, los devoraron en un santiamén. Y también tengo una cosa para ti. Abrió la bolsa de nuevo y le ofreció los libros de la biblioteca tras sacudirles unas migas. No sé si te gustarán. Espero que no los hayas leído, este acaba de publicarse. Julian los aceptó y examinó los títulos. Me traes lectura. Ella se encogió de hombros. Pensé que te apetecería tener algún libro nuevo, ahora que Henry no está y no se organizan cacerías. Eres muy amable. Ella sonrió. ¿Verdad que sí? ¿Y qué más te trae por aquí? Quería hacerte una visita. Y a tus perros. Así que te aburres. Sus palabras sonaron más como una afirmación que como una hipótesis. Pues sí, reconoció. Tú no. He pensado que podríamos hacernos compañía, entretenernos un poco. Me temo que no soy una persona muy alegre. Es verdad. Nunca he conocido a nadie tan uraño. ¿Te parezco uraño? Sí, bastante. Me gusta que me dejen en paz. Eso me incluye a mí. Se la quedó mirando en silencio durante un rato. Y al fin abrió la puerta de la cabaña. ¿Quieres pasar? Ella asintió con gesto solemne. Como no podía cruzar el elevado umbral, Julian levantó la silla y la depositó en el interior. La cabaña se encontraba mejor acondicionada de lo que Ali había imaginado tras el rápido vistazo de la vez anterior. Había una mesa con dos sillas, un fogón y una chimenea con mucho espacio delante, donde se tumbaron los perros. Las alfombras y cortinas brillaban por su ausencia. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Una puerta comunicaba con otra estancia, probablemente el dormitorio. Cerca de la entrada Ali distinguió el estante con libros que ya conocía, donde Julian colocó los que le había traído. Señaló la olla de hierro que reposaba en el fogón. —¿Qué has preparado? —Patatas, repuso él. —No eres un poco fisgona. —Cocidas. Él asintió. —Me das una. Julian levantó la tapa, pescó una patata, la sirvió en un plato y se lo ofreció. Alguien podría pensar que en casa no te alimentan, comentó mientras la contemplaba comer con avidez. Pues claro que me alimentan. Mejor que bien. 
pero casi siempre hay carne con verduras, no he probado las patatas desde el invierno. Se limpió las manos en el regazo y miró a su alrededor. ¿Por qué vives aquí, en medio del bosque? Podrías quedarte en la mansión. Hay un montón de habitaciones, y muchas están vacías. Seguro que a Henry le encantaría que te instalaras allí. Estoy bien aquí. La mansión no es lugar para mí. Aquí tengo todo lo que necesito. Te gusta estar solo, ¿verdad? Eres un auténtico eremita. Para ser tan pequeña conoces palabras muy difíciles. Ella sonrió. Esta la he aprendido de Damaris, la ponía en una carta. Mira, la tengo aquí. Rebuscó en la bolsa y sacó unos pliegos de papel doblados. ¿Quieres saber lo que me cuenta? No sé si es adecuado. Tonterías. No es nada malo, ni ningún secreto. Repasó rápidamente el principio, donde su hermana, con su apretada letra, relataba las experiencias de los últimos días. Y finalmente encontró el pasaje que buscaba. Aquí está. Cuenta algo realmente extraordinario, ayer llegamos a Paris Hill. Es una propiedad muy hermosa que ha agradado especialmente a Henry. Cuenta con una gruta artificial repleta de cristales resplandecientes, una tienda de campaña de estilo turco y un eremitorio rústico en medio de un denso bosque. Lo mejor, aparte de la gruta, es la historia que el jardinero jefe nos relató durante la visita. Al parecer, al terminar la construcción del parque, el propietario, el señor Hamilton, publicó un anuncio en los periódicos. Ofrecía el considerable salario de 700 libras a quien se comprometiera a vivir en el eremitorio. Se le proporcionarían una biblia, unos anteojos, un jergón de paja, una esterilla, agua y alimentos, además de un reloj de arena para medir el tiempo. El eremita debía vestir un sayal, no podía rebasar los límites del parque ni cruzar una palabra con los sirvientes y, sobre todo, bajo ningún concepto podía cortarse el pelo, la barba o las uñas. Entre risas, Ali desvió la vista de la carta. ¿Te lo imaginas? Un eremita a sueldo en el jardín de una mansión. ¿Y qué pasó? Encontraron a alguien para tan ardua tarea. La chica asintió, mirando la carta de nuevo. Pues sí. Según dice Damaris, se presentó un hombre, pero no duró ni tres semanas. Lo pillaron en el pub tomándose unas pintas. El señor Hamilton lo despidió de inmediato. Julian hizo amago de reírse, algo más bien infrecuente en él. Ali, por su parte, también esbozó una sonrisita. Cuando Henry vuelva puedo preguntarle si quiere un eremita. Porque tengo en mente a la persona ideal. Sabes que resultas un poquito impertinente. Bueno, no puedo caminar. De algún modo tengo que destacar. Se lo quedó mirando, pensativa, y de pronto frunció el ceño. ¿Qué sucede? ¿Te ha sentado mal la patata? Inquirió él. No, ¿qué va? Solo intentaba imaginarme cómo estarías con el pelo más largo y con barba. Y no te olvides de las uñas. Ella hizo una mueca y negó con la cabeza. No, sin duda me gusta más tu aspecto actual. Eso me tranquiliza. Ya me veía yendo por ahí con un sayal y con la Biblia como única lectura. Ella soltó una carcajada, pero se interrumpió en cuanto su mirada captó un objeto en el estante. Era el reloj de bolsillo que Ascroft le había robado a Julian cuando yacía medio muerto en la cala. Lo señaló. Puedo verlo. Tendré mucho cuidado, te lo prometo. Él lo cogió del estante y se lo entregó. La caja era de plata. En la tapa anterior lucía una gran estrella y en la posterior aparecían grabadas las letras, JH, sus iniciales. Ali presionó el mecanismo y la tapa se abrió. Las delicadas manecillas se habían detenido a las 4 y 20, cuando se empaparon de agua salada. Marcaban el momento exacto de aquella madrugada en que el barco se hundió. Te lo regaló tu esposa, ¿verdad? Recordaba que en algún momento se lo había contado. 
él asintió. El primer día tras la boda. Tomó el reloj y lo cerró. ¿Cómo se llamaba? Rachel, contestó mientras lo devolvía con cuidado a su lugar en el estante. Vamos, te llevo a casa. Pero todavía no quiero volver. Protestó. ¿Le has dicho a alguien a dónde ibas? Pues, no. Nadie sabe que estás aquí. Ali dijo que no con un gesto. Entonces seguro que están preocupados, has desaparecido sin avisar. La niña agachó la cabeza y se mordió el labio. Sí, puede ser. Murmuró. Pero pensé que... Pensaste que podías actuar por tu cuenta. Aquel día no necesitó insistir para que Julian empujara la silla pendiente arriba. Lo hizo por propia iniciativa. Aresiera no los acompañaron, lo cual la entristeció. Pero era mejor así, porque Harriet había sufrido una mala experiencia de pequeña y tenía mucho miedo a los perros. —Espera un momento. Exclamó la chica a mitad de camino. —Mira, allí. Señalaba hacia adelante. En los arbustos bajos de la orilla del camino se movía una sombra. Se enderezó para ver mejor. —¿Qué es? —Una nutria, respondió él en un tono de voz tan bajo que casi no lo oyó. —Con sus cachorros. Ahora ella también los distinguía, el cuerpo cilíndrico marrón claro de la madre, con sus patitas cortas, la cabeza aplanada y el hocico redondeado, a su lado había varias bolitas de pelo. Su madriguera debía de encontrarse muy cerca de allí. Permanecieron inmóviles durante unos minutos para no asustar a la pequeña familia y después continuaron su camino. Prosiguieron hasta poco antes de la curva donde terminaba la pendiente. Allí Julian se detuvo. Me temo que te están buscando. Ali levantó la vista. Efectivamente, la rechoncha figura del ama de llaves avanzaba hacia ellos con los brazos en jarras. Señora Woutarman, ¿qué hace aquí? Preguntó asustada. Señorita Tremaine. Su mirada gélida ascendió desde la joven hasta el hombre. Señor Harrington. Señora Woutarman. Dijo Julian, correspondiendo al saludo. Sus ojos se posaron de nuevo en Ali. Señorita Tremaine, ¿dónde estaba? La hemos buscado por todas partes. Yo. Es que. Ha sido culpa mía, la interrumpió Julian, antes de que pudiera continuar. Me encontré casualmente a la joven señorita Tremaine y pensé que le agradaría mi compañía. Hemos perdido la noción del tiempo. Ali, que se había quedado boquiabierta por el estupor, tuvo que hacer un esfuerzo para cerrarla de nuevo. Así que él pensaba cargar con la culpa. Menuda sorpresa. En el fondo sí que tenía corazón. De veras. Resultaba evidente que el ama de llaves desconfiaba. No lo había acordado con la señorita. No, en absoluto. Ali se mordió el labio. ¿Quién acabaría metido en un lío? Ella o Julian. Entonces la mujer pareció crecerse varias pulgadas. En ese caso, señor Harrington, debo pedirle que en el futuro se abstenga de actos inoportunos como este. ¿Cómo? No, Ali no podía permitirlo. Se dispuso a confesar su responsabilidad y a defender la inocencia de Julian. ¿Y qué le parece si lo consultamos? Se adelantó él. El ama de llaves inclinó la cabeza. ¿Cómo dice? Consultemos a la señora de la casa si le parece bien que en el futuro yo lleve a pasear a la joven señorita Tremaine. La chica sintió una oleada de entusiasmo. No sabía que la alegraba más, que Julian quisiera pasar más tiempo con ella, o que hubiera puesto en su sitio a la señora Woutarman. 18. Ali. Mansión Eligan, junio de 1785. Estimado señor, acepte mi más sincero agradecimiento, recitaba Madame Letayet con su gracioso acento francés. Y ahora traduzca, Mademoiselle Tremaine. Sier Masier, mes, mes plus sinceres remerciements, se esforzó en pronunciar Ali. No, no. 
Debería ser, Beuillez accepte mes plus sinceres remerciements. O bien, J.E.B.U. pride accepter mes plus sinceres remerciements. Vamos, otra vez. La chica suspiró. Sier masier, Beuillez accepte mes plus sinceres remerciements, repitió obediente mientras en su interior ponía los ojos en blanco. ¿Para qué necesitaba aquellas clases de francés? Sin embargo, reconocía que estaba siendo injusta. Debía sentirse agradecida de que se preocuparan tanto por su educación, y de que Henry le proporcionara no solo un preceptor, sino también una profesora de francés con la que practicar conversación. Pero aquellos ejercicios resultaban tan aburridos. Comenzó a dar tironcitos a los pétalos de una rosa del primoroso arreglo floral que decoraba la mesa. Madame Letallec notaba el tedio de su pupila. Siempre es bueno que las damas se cultiven. No cree, Mademoiselle. Ande, deje la rosa tranquila. Al menos en eso debía darle la razón. La educación era un bien precioso, y por ello se alegraba inmensamente de que le permitieran acceder a la biblioteca y a los libros de su primo. Harriet le había insinuado varias veces que probablemente no se casaría y, por tanto, debía ser capaz de mantenerse por sí misma. Profesora de francés era una de las pocas ocupaciones que le parecían adecuadas para su primita. Y por ello Madame Letallec acudía a la mansión varias horas todos los miércoles, con el fin de practicar conversación. Al menos Ali tenía una razón para estar contenta, Julian había logrado convencer a Harriet para que le permitiera ocuparse de ella unas horas a la semana. Su prima incluso pareció sentir cierto alivio al delegar su responsabilidad en otra persona. Cuando a primera hora de la tarde por fin la dejaron salir, Julian ya la esperaba. Eso sí, sin los perros, fue la única condición que impuso Harriet. Vamos ahora mismo al huerto de melones, ordenó ella nada más saludarlo. Él no hizo el menor gesto de empujar la silla. Eres consciente de que no soy tu criado, ¿verdad? Pues claro. Venga, Julian, que quiero enseñarte una cosa. Es algo que jamás has visto. No das tregua, ¿verdad? Pues no, me temo que no. Él se resistió un momento, más bien por una cuestión de principios, pero acabó cediendo. Está bien, vamos. Tú sí que sabes crear expectación. El huerto de melones se encontraba a tan solo unas yardas al norte de la mansión, rodeado de altos muros de ladrillo. Se cruzaron con dos mozos que acarreaban palas y una gran carretilla vacía que olía a estiércol de caballo. Buenas tardes, señorita Tremaine. Señor Harrington. Saludaron cortésmente, y se alejaron enseguida. Julian abrió una puerta de madera practicada en el muro y pasaron al interior. Dentro había varios invernaderos y semilleros cubiertos, y hacia la derecha se iba al criadero de melones. Junto a este había una estructura baja de tablones, que era a donde Ali quería dirigirse. Mira. Dijo, señalando el compartimento central de la estructura, hundida en la tierra y protegida por una tapa de cristal. Allí se distinguían algunas formas redondeadas con hojas puntiagudas de un verde plateado. ¿Sabes lo que son? Él se inclinó y examinó meticulosamente el contenido. Si no supiera que es imposible, diría que son piñas. Lo miró muy desilusionada, le había chafado la sorpresa. Ya las habías visto antes. Sí, en Charlestown. A veces los navegantes las traían de las islas de las Indias Occidentales. Cuando un capitán volvía a casa ponía una en la puerta para anunciar que había regresado. Observó las plantas de nuevo. De verdad son piñas. Alia sintió, muy orgullosa. Al final la sorpresa no se había estropeado del todo. Esto no te lo esperabas, eh. No sabía que se pudieran cultivar aquí. Me parece imposible. Solo crecen en los trópicos bajo un sol constante. Así es, corroboró ella. Por fin se le presentaba la oportunidad de enseñarle algo. Le he pedido a Paalak, el jardinero jefe, que me lo explique. Como dices, 
estas plantas necesitan mucho calor de forma continua. ¿Y sabes cómo se consigue eso en la lluviosa Inglaterra? Con caca de caballo. Fíjate aquí, en los compartimentos laterales se mete el estiércol, que irradia calor. Y ese calor circula hasta el compartimento central por unos agujeros en las paredes. Julian asintió, visiblemente impresionado. Estas estructuras las ha construido Henry. No, creo que fue su padre. O su abuelo. Al parecer cayeron en desuso, pero él las reactivó hace poco. Eres una personita muy inteligente, Alison Tremaine. Dudo de que haya muchas damas de tu edad interesadas en estas cosas. Gracias, respondió, ruborizándose alborozada. Tengo mucha curiosidad por descubrir a qué saben. ¿Las has probado? Él negó con la cabeza. No, porque eran carísimas. Solo podían permitírselas los capitanes y la gente muy rica. Pero he oído comentar que son muy dulces. Señaló un banco en un lateral. ¿Y si nos quedamos allí? Así no tendrás que mirar hacia arriba todo el rato. Ella accedió, y fueron hasta el banco. Me gusta venir a ver cómo crecen, dijo Ali cuando él se hubo acomodado. Si tenemos suerte, alguna estará madura cuando regresen Henry y Damaris. Y podremos probarla. Al recordar a su hermana la invadió la añoranza. Ya llevan fuera más de seis semanas. Echas de menos a tu hermana. Mucho. Cuando la animé a que emprendiera el viaje no pensé que la extrañaría tanto. A Henry lo echo de menos también, no te creas, pero a ella mucho más. Y cuando pienso en lo que me dijo Harriet. ¿Qué te dijo? Que a lo mejor durante el viaje Damaris encontraría marido. Lo miró a los ojos. ¿Crees que de verdad puede ocurrir? Él dudó un momento, como si tratara de dar con las palabras adecuadas. Tu hermana es una dama muy bella. Sin duda tendrá ocasión de elegir entre varios pretendientes. Asintió pensativa. Hasta hacía poco no había comprendido la seriedad de la situación, Damaris se casaría pronto. Y tras la boda se marcharía a vivir con su marido y se verían muy poco, si es que se veían alguna vez. Era una perspectiva espantosa. Ojalá no conociera a nadie interesante. Hasta ahora no me ha escrito nada al respecto. Al decir aquello se le iluminó el rostro. Ay, casi se me olvida, tengo carta nueva. Tomó la bolsa, rebuscó en su interior, sacó un pliego y lo desdobló. Ahora están en Gales, donde han visto cosas increíbles. Mira lo que dice, estamos pasando unos días en Janet House. El señor Johnson no solo posee un jardín espléndido, sino también una pequeña casa de fieras con animales exóticos. Hay muchos pájaros, pero también antílopes, búfalos y cocodrilos. Ayer vi un leopardo por primera vez en mi vida. ¿Te lo imaginas, Ali? Un leopardo de verdad. Tiene el pelaje amarillento con manchitas oscuras, las orejas redondeadas y unos dientes terribles muy afilados. En un descuido me acerqué demasiado a los barrotes y me rugió. Ali desvió la vista del pliego. ¿Tú has visto alguna vez un leopardo? Negó con la cabeza. No, nunca. Una vez vi un lince rojo en las montañas de Carolina del Sur. Pero no son peligrosos. Mira. Le tendió la carta, hasta lo ha dibujado. Efectivamente, el cuarto inferior de la página lo ocupaba un preciso dibujo del animal, de la cabeza a la cola. Él lo examinó admirado y le devolvió el pliego. Es extraordinario, parece que nos va a saltar encima. Tu hermana tiene mucho talento. Sí, se le da realmente bien. Dobló la carta. A ti también te ha dibujado. A mí. Repitió, muy sorprendido. No recuerdo haber posado para ella. Te retrató de memoria, explicó. Fue al poco de que te encontráramos. Escondía los dibujos, pero yo sabía dónde los guardaba. Por aquel entonces compartíamos habitación. 
Julian la miró con una expresión difícil de descifrar. ¿Crees que es adecuado que me cuentes esto? Ella le sostuvo la mirada, pero acabó bajando la cabeza. Pues, seguramente no, avergonzada, guardó la carta en la bolsa. No volvió a alzar la vista hasta que él se levantó. ¿Ya te vas? Preguntó decepcionada y algo preocupada. No, aún no. Tengo una sorpresa para ti. Ah, qué bien. No estaba enfadado con ella, como se había temido. Su alegría fue en aumento cuando comprobó que dirigía la silla hacia el valle. Poco después de la curva, Julian silbó llamando a los perros, que parecían estar esperándolos. Aparecieron raudos como el viento y la saludaron con gran entusiasmo. Entonces él dio media vuelta, como si fuera a tomar otra dirección, y Ali se sintió muy confusa. —¿A dónde me llevas? —No íbamos a tu casa. —No. He pensado que te gustaría ver el mar. El mar brillaba a sus pies como un espejo. Aquel día estaba de un profundo azul oscuro. Hacía calor, y en lo alto del acantilado no soplaba viento, cosa poco habitual. Las gaviotas bailaban en el cielo, y el aire, fresco y salado, apenas olía a pescado. Ali no se cansaba de mirar hacia la lejanía, al agua y al horizonte, que se difuminaba entre la bruma. Mar adentro se divisaban algunos pesqueros que regresaban de faenar. —¿Te gusta? Ella asintió, muy contenta. —Mucho. Hacía muchísimo que no venía. Los perros también disfrutaban. El macho, que había encontrado algo, escarbaba junto a unas rocas. Julian silbó. —Ares, aquí. El animal levantó la cabeza, se apartó obediente de las rocas y, juguetón, decidió perseguir a su hermana. —Les has puesto nombres de dioses griegos, observó la chica. —Te sorprende que conozca la mitología. —No. Solo quería demostrarte que yo también me lo sé. —Ah, sí. De verdad te lo sabes. Ella hizo un gesto afirmativo. Ares es el dios griego de la guerra. Los romanos lo llamaban Marte. Y era es la esposa de Zeus, padre de los dioses. Al mismo tiempo es su hermana. Veo que eres muy aplicada. Imagino que se te dan bien los estudios. Ali se encogió de hombros. Tengo un preceptor, el señor Doyle. Es bastante estricto. ¿Te gusta aprender? Algunas cosas, sí. Especialmente las relacionadas con los libros y la literatura. Pero las matemáticas me cuestan mucho. Y detesto las clases con Madame Letayek. Reflexionó un momento y se le ocurrió una idea, tú sabes francés. Apenas unas palabras. Lástima. Si supieras, podría practicar contigo. Una dama debe ser capaz de mantener una conversación, remedó el acento francés de su profesora, parodiándolo. Cuando le pregunto de qué me servirá, me dice que para encontrar un buen marido. Resopló. Dudo que jamás encuentre marido. ¿Quién querría una esposa lisiada? No hace falta caminar para ser feliz. Eso ya lo sé. Pero tampoco me iría mal. Se levantó una suave brisa que le alborotó la melena. Dirigió el rostro hacia el cálido viento y cerró los ojos. Cuando los abrió, él la estaba mirando. ¿Todavía crees que soy un, como era, un buca? Una criatura marina. Al ver que lo negaba, preguntó, ah, no. ¿Y por qué no? Porque ya habrías regresado al mar. Y aquí sigues. Un ave marina flotaba en el agua, meciéndose arriba y abajo con cada ola que luego rompía en la arena. Una tras otra. ¿Sabes nadar? Le preguntó Julian sin más. No. Nunca he aprendido. Mis hijos y Rachel tampoco. Tú sí. Sí. Supongo que eso me salvó. Quise morirme cuando. Aunque se interrumpió, ella adivinó a qué se refería, cuando comprendió que su familia no había sobrevivido. 
traté de hundirme. Pero es muy difícil ahogarse sabiendo nadar. Ali guardaba silencio mientras miraba el mar, y trató de imaginárselo aquella noche, luchando por su vida entre el oleaje de las gélidas aguas. El mar, que hasta entonces se extendía tan terso y sosegado, pareció oscurecerse de pronto. Al fin le preguntó. ¿Y tus niños? ¿Cómo se llamaban? Mis hijas se llamaban Ena y Elsie. Eran gemelas, acababan de cumplir dos años. Dormían en el camarote con Rachel cuando sucedió la catástrofe. ¿No estabas con ellas? No. Mi hijo quería ver la entrada al puerto, por eso me vestí y salí con él a cubierta. La miró intensamente. Se llamaba Tristan y tenía cuatro años. A veces me recuerdas mucho a él. Yo. Sí, porque sientes la misma curiosidad por el mundo, el mismo deseo de conocerlo todo. Ella saboreó aquellas palabras unos instantes. Le sentaban muy bien. Sin embargo, su estado de ánimo había cambiado. La atmósfera se había enrarecido, ya no le apetecía seguir allí. Me alegro mucho de que te hayas quedado, dijo al fin. Ahora me gustaría volver a casa. 19. Damaris. Cheltenham, Gloucestershire, junio de 1785. Damaris se sentó en la cama de la posada y desplegó de nuevo la carta de su hermanita. La había leído tantas veces que estaba completamente arrugada. He hecho un nuevo amigo, le escribía, y otra vez sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Te acuerdas del señor Harrington, el buca, verdad? Por supuesto, tengo claro que no es un buca. En fin, ahora nos tuteamos y nos llamamos por nuestros nombres. De vez en cuando me lleva de paseo con la silla. No es tan antipático como creía al principio. Hasta he conseguido que se ría. Aunque sus perros son unas bestias enormes, me han tomado cariño. Hemos estado en el acantilado y le he enseñado el criadero de piñas. Esperamos que haya madurado al menos una para cuando volváis. Apartó el papel. Aunque conocía el contenido casi de memoria, se le aceleraba el corazón de emoción y felicidad. Julian. ¿Cuánto se había alegrado en un primer momento de que no se marchara de Ligan? Sin embargo, al poco tiempo abandonó la mansión para retirarse a una cabaña en el bosque viejo. Saber que estando tan cerca le resultaba inalcanzable era casi peor que si se hubiera ido para siempre. Los sentimientos de Damaris no habían cambiado, aunque el apasionamiento de las primeras semanas dio paso a un silencioso anhelo. Aquel amor era como un anzuelo, tan hundido en su carne que resultaba imposible extraerlo. Quizá algún día lograría olvidarlo. Aunque no veía cómo. Y ahora, Ali se había hecho amiga suya. Cambiaría eso las cosas también para ella. Volvió a la carta y la releyó una vez más. Tantas grandes mansiones, tantos rostros nuevos. Y tantos jardines. Los días pasaban en una sucesión de viajes en carruaje, dormitorios distintos, visitas guiadas y, por supuesto, dibujos. Cuando se alojaban con los propietarios, también había que sumar cenas copiosas y largas conversaciones. Damaris se aficionó al faro, un juego de cartas de origen francés con el que se entretenían muchas veladas. En su mente empezaban a mezclarse las distintas paradas de su gran tour, y a menudo tenía dificultades para recordar dónde se encontraba. Resultó de gran utilidad escribir en los dibujos el nombre de cada lugar. A pesar de todo, se emocionaba tanto como Henry a la hora de partir hacia el siguiente destino para conocer un nuevo jardín y descubrir sus singularidades. En Mahanmath, en Gales, Henry se interesó especialmente por un jardín amurallado que se hallaba semioculto en el centro de la ciudad, y al que únicamente se accedía mediante un angosto túnel. Allí crecían preciosos frutales apoyados en los muros. Uno de estos era un, muro caliente, por cuyo interior fluía aire tibio proveniente de un hogar que se encontraba al pie. De ese modo, se aceleraba la maduración de los frutos y se alargaba el periodo de crecimiento. ¡Qué buena idea! 
exclamó Henry tomando notas con entusiasmo mientras Damaris dibujaba. Podríamos construir uno igual en el Ligan. A mitad de camino entre Mahanmaz y Piercefeld se rompió una rueda del carruaje, y Ruby y Damaris tuvieron que esperar en la cuneta mientras los hombres, el cochero, el sirviente y el propio Henry, realizaban un apaño provisional. Sin embargo, a las pocas millas se quebró el eje y se vieron obligados a abandonar el vehículo y a caminar con el equipaje a cuestas hasta la localidad más próxima, que afortunadamente se hallaba cerca. Para cuando localizaron a un carretero ya había atardecido, de modo que tuvieron que pernoctar en una posada algo dudosa. Por suerte, la reparación se efectuó muy deprisa, los carreteros colocaron un nuevo eje y pudieron reemprender el camino al día siguiente como estaba previsto. En Saint Arbans, aún en Gales, visitaron un fantástico ejemplo de paisajismo de estilo pintoresco en los jardines de Piercefeldhaus. Recorrieron su afamadísima ruta flanqueada de miradores que ofrecían unas panorámicas espectaculares. A la entrada de una gruta excavada en la vertical de las rocas, habían construido una plataforma con un banco, protegido por una barandilla de madera. Permanecieron un buen un rato allí sentados, admirando las vistas sobre el valle del río Guay. Ante aquel paisaje tan abrumador, de repente Damaris se sintió muy pequeña. Si comparásemos las obras de la naturaleza con las del hombre, comentó Henry absorto en las vistas mientras ella dibujaba, este lugar sería el palco de un teatro grandioso. Descendieron para visitar primero los restos de una fortaleza antiquísima, y a continuación una gruta artificial revestida de cristales de cuarzo y láminas de cobre. Tras aquel imponente espectáculo natural, a los pocos días Damaris disfrutó del recoleto jardín de Painswick House, en Gloucester. Situado en un estrecho valle, lo atravesaban unos serpenteantes senderos, y estaba salpicado de pequeños caprichos arquitectónicos. Desde una de las laderas, una catarata se precipitaba en el valle. Por las espalderas trepaban fragantes rosas y junto a estas, en pleno mes de junio florecían la lavanda violeta, la astrancia blanca y los lirios de la mañana, de llameantes tonos amarillos, naranjas y rojos. Dibujaba todas aquellas maravillas, y todas se las describía a Ali en sus cartas. También Henry escribía mucho. No solo en su diario, que llevaba escrupulosamente, dedicando muchas líneas a cada lugar, sino también a sus anfitriones, ya fuera para agradecerles su hospitalidad, ya para fijar una fecha de llegada. Además, nunca olvidaba cartearse con su mujer y su hermana. Entregaban los sobres en la casa de postas más cercana, desde donde salían en diligencia y llegaban a Eligan en un día, o dos como máximo. Ellos, por su parte, recibían la correspondencia en su siguiente destino, a donde la remitían Harriet, Grace y Ali. Hasta el momento, todas y cada una de las misivas habían llegado a manos de sus destinatarios. Damaris estaba realmente impresionada con la eficacia de la red postal. Cuando a principios de julio emprendieron el regreso a casa, Damaris se sintió aliviada. Aunque aquel viaje con su primo por los jardines más bellos de Inglaterra había sido muy emocionante, tras casi dos meses y medio extrañaba su hogar. Tal como habían prometido, de camino se detuvieron en Estercombe. La joven se alegró mucho de volver a ver a Cap y a Mary, pues les había tomado mucho cariño. Además, aunque en general no era melindrosa, una habitación en su mansión resultaba mil veces más confortable que la de cualquier posada. «Tengo algo para usted», le anunció la señora Banfilde tomándola del brazo cuando las mujeres se retiraron al salón tras la comida. «¿Un bordado nuevo?» Preguntó cortésmente. «No, algo muy distinto». Le hizo una seña a un sirviente, y este abandonó raudo la estancia. «Se trata de un regalito. En realidad, no es para usted, sino para su hermana». El criado volvió y le entregó a Damaris una pila de periódicos cuidadosamente atados con un grueso cordel. En su anterior visita me comentó que su pobre hermanita no puede caminar, y por eso busca todo tipo de distracciones. Entonces pensé que quizá le interesarían algunos ejemplares atrasados del Siervern Mercury. Lo conoce. 
es un periódico semanal con muchísima información. Le pedí a Miller, el mayordomo, que reuniera todos los que tuviéramos por ahí, dijo, señalando el atado y echándose a reír, pero no imaginaba que fueran tantos. Damari se sintió conmovida. Es realmente amable por su parte, Mary. No me cabe duda de que le van a encantar. Aquella noche, a solas en su habitación, ojeó algunos ejemplares. Cada uno se componía de cuatro páginas impresas en cuatro columnas apretadísimas, rebosantes de avisos de exposiciones o subastas de ganado, anuncios por palabras, precios de alimentos y noticias nacionales e internacionales. Ali se entretendría muchísimo, dado su interés por los temas más variopintos. Tenía lectura para días, e incluso semanas. Acomodó la pila de semanarios entre su equipaje y se acostó. En pocos días regresaría a Eligan. Se moría de impaciencia. 20. Lexi. Jardines de Eligan, mediados de marzo. Hacía un calor muy poco normal para aquella época del año. El aire se mantenía casi inmóvil y el sol, todavía bajo, brillaba entre los árboles desnudos proyectando largas sombras. Ya brotaban yemitas en algunos sauces. No podía resultar más oportuno porque, en córnico, Eligan, significaba precisamente, sauce. Lexi había descendido hasta el valle perdido, una hondonada boscosa situada más allá de la jungla y atravesada por un manso riachuelo. A lo largo del camino orillado de altos árboles florecían las prímulas y narcisos silvestres, de un amarillo brillante. Un carbonero buscaba insectos removiendo la hojarasca seca. Comenzó a percibir voces y sonidos lejanos, como de personas trabajando, hachas que se clavaban en la madera y el rechinar de sierras manuales. Al aproximarse distinguió a varios hombres que se afanaban en talar arbolillos y matorrales. Reconoció a Ben, que le hizo un gesto al verla y se volvió de nuevo hacia un frondoso avellano. Al borde de la zona de trabajo se diseminaban herramientas y troncos gruesos dispersos. Lexi eligió uno y se sentó a observar a los operarios, que cortaban a ras de suelo los delgados troncos de los avellanos y los apilaban en un montón. Un hombre los reunía en haces que luego ataba cuidadosamente. A la hora del descanso, Ben se reunió con ella. Todo bien. La saludó, mientras cogía una botella de agua. Tenía acento de cornualles, no muy marcado, pero sí reconocible. Lexi se preguntó cómo no lo había notado antes. Ella asintió. ¿Te interesa el copicín? Preguntó él. A lo mejor. Esperó a que terminara de beber, cuando me expliques qué es. Una forma tradicional de gestionar el bosque. Enroscó el tapón y dejó la botella en el suelo. Se cortan los troncos de los avellanos a nivel del suelo para que echen nuevos vástagos. Esos vástagos pueden usarse como rodrigones o tutores para plantas, o también para hacer vallas. Los troncos se cortan periódicamente, cada varios años. Es una técnica que ayuda a mantener el equilibrio del bosque. Comprendo. Parece un sistema muy sostenible. Lo es. Mira, con esta madera hacemos carbón para barbacoas y lo vendemos en la tienda de Ligan. Su acento se había hecho más evidente. Eres de por aquí. Vaya que sí, contestó, exagerándolo aún más. Ya sabes, la nata siempre encima de la mermelada. Ya veo, le respondió ella entre risas, tratando de imitarlo. Él señaló un cuadernito que Lexi tenía a su lado. ¿Y tú qué haces? Parpadeó varias veces porque el sol la deslumbraba. Buscar inspiración. A lo mejor ya sabes que estoy reemplazando a Sally. Tengo que presentar un plan de proyecto para la exposición del año que viene. Sí, todo el mundo se ha enterado. Derek y Teo nos han pedido que te ayudemos si lo necesitas. ¿Y qué pasa? ¿Te da pereza encerrarte en el archivo? No, claro que no. Pero ahora quiero disfrutar del buen tiempo y explorar a fondo la propiedad. Quiero empaparme del ambiente histórico. Parece buena idea, funciona. 
Creo que sí. Hizo un amplio gesto con la mano. Aquí todo rezuma historia, es asombroso. El pasado casi puede tocarse. Desde luego este valle es muy antiguo. La zona se llamaba originariamente Bosque Viejo. El nombre de Valle Perdido se lo pusieron después, cuando se redescubrieron los jardines. Estaba invadido por matorrales y densas zarzas, hizo falta la colaboración de muchos voluntarios para desbrozarlo. Lexi había leído sobre ello. Te veo muy bien informado. No creas, los rollos históricos los cuentan mejor los guías. Pero si quieres aprender cosas sobre gestión forestal o plantas selváticas, soy tu hombre. ¿Y cómo sabes tanto? Él sonrió. Bueno, te lo enseñan en los cursos. Me especialicé en conservación natural y mantenimiento del paisaje, le explicó al ver su expresión de curiosidad. No serás tú el encargado de la nueva ruta que se estrena el año que viene. En la que se explicarán los usos tradicionales del suelo. Él mismo. Estoy impresionada. Él se encogió de hombros. No es para tanto. Solo tengo que contar lo que ya sé. Me parece mucho más difícil crear el proyecto para toda una exposición. Tampoco es para tanto, aunque agradecería contar con más material. No quedan muchos rastros del siglo XVIII. Lo que más rabia me da es no poder entrar en la mansión. Me encantaría visitarla para ver cómo vivían los Tremaine. Me imagino que ya has estado en la villa de verano, creo que es de la misma época. Sí. Y en los invernaderos de piñas, y en la gruta. También son de aquellos tiempos. ¿Has oído hablar de una cabaña que había aquí, en el valle? Ah, pues no. De eso no sé nada. Durante los trabajos de restauración aparecieron los restos de una cabaña. Muy antigua, de finales del siglo XVIII o principios del XIX. Es una pena que solo queden las ruinas. De veras. Se incorporó, presa de una fiebre investigadora. ¿Y dónde está? Si quieres, te llevo. Claro que sí. Tras gritarle algo a un compañero, Ben le tendió la mano para ayudarla a levantarse. Pues vamos, no está lejos. Llevaba remangada la camisa de color kaki. Cuando extendió el brazo, Lexi pudo observar bien su tatuaje, era un nombre, rodeado de ramitas decorativas. Rebeca. Se sintió algo desilusionada. Pues claro, como no iba a tener novia un chico tan interesante. La condujo hasta una extensión de hierba entre dos lagos. Allí había una caseta con ruedas pintada de verde que, como Ben le explicó, servía para observar animales. En esta zona aparecieron las ruinas. Señaló un punto frente a él. Por allí. La guió por un sendero hasta un lugar donde la hierba crecía más alta y espesa. Por todas partes florecía la llinista amarilla. Puede que en su día este sitio fuera un claro del bosque. Por aquí, medio enterrados, se encontraron restos de paredes y de una chimenea de piedra. Avanzó unos pasos mirando al suelo, se arrodilló y apartó las hierbas. Mira, ves este cerco más oscuro. Seguramente aquí encajaba un pilar. Lexi sintió el hormigueo que presagia un descubrimiento. Se sabe quién vivía aquí. Quizá un arrendatario. O el guardabosques de la propiedad, que sería lo más lógico porque debía vigilar el bosque y la caza. De hecho, creo que por aquí cerca se localizaron casquillos de escopeta. Ella estaba emocionadísima. Es fascinante. Pensar que los caminos que hoy recorremos fueron trazados ya en la época de Henry. Henry. Así es como llamo a Henry Hawkins Tremaine, el creador de estos jardines. He leído tanto sobre él que siento como si lo conociera en persona. Como si me lo fuera a encontrar en cualquier momento, a él o a cualquiera de sus familiares. Pues no me extrañaría, porque aquí hay fantasmas. ¿Te refieres a la dama gris? Sí, pero no solo a ella. Me estoy refiriendo a este valle en concreto. ¿Quieres saber la historia? Desde luego. 
Según cuentan, hace un tiempo, un hombre paseaba por aquí a su perro, un labrador, creo recordar. Cuando el animal se escapó, su dueño se internó en la maleza tratando de encontrarlo. Y entonces, a pocas yardas de distancia, distinguió una figura que negaba con la cabeza. Tras pedirle mil excusas, el hombre regresó al camino con el labrador. Entonces cayó en la cuenta de que la figura vestía unos extraños ropajes antiguos. Y cuando se volvió para asegurarse, tan solo unos segundos después, la aparición se había esfumado. Ella lo miró con escepticismo. ¿Y tú te crees esa historia? ¿Por qué no? Aquí cada cabaña y cada árbol tienen su fantasma. Si no es así, es que ya no estás en Cornualles, afirmó encogiéndose de hombros. A veces es posible sentir los espíritus del pasado, que de algún modo siguen presentes. ¿Tú los has sentido? Preguntó con curiosidad. Él se la quedó mirando e hizo un gesto vago. ¿Quién sabe? De pronto, anunció, tengo que irme ya. ¿Sabrás volver sola? Sí. Gracias, me has ayudado mucho. Todo bien. Todo bien, era una frase que Lexi oía muy a menudo en Cornualles. Parecía cubrir un amplio abanico de significados, como, de nada, qué tal, y la familia. O incluso, buena suerte. Ben se despidió y ella lo observó avanzar por el camino y desaparecer tras una curva. Después se sentó en una gran piedra, cerró los ojos y disfrutó de la suave brisa que le acariciaba el rostro. Escuchaba el trino de los pájaros, el susurro del viento y el rumor de hachas y sierras. Se imaginó que el tiempo retrocedía. Que el pasado se hacía presente y el bosque se poblaba de personas provenientes de un siglo muy lejano. Hasta le pareció percibir el crujido de un carruaje por el camino y el golpeteo de los cascos de un caballo. Maravilloso. Los días siguientes acudió al trabajo más temprano. Antes de que llegaran los turistas, provista de su cuaderno, visitaba cada rincón del jardín para anotar sus impresiones. Cada día que pasaba se sentía más a gusto y se enamoraba más profundamente de aquel lugar, que había estado perdido durante siglos y seguía conservando una atmósfera mágica. El jardín italiano, con su estanque de carpas, el frescor de la gruta, la elevada villa de verano, desde la que se divisaba el mar, el amurallado jardín del reloj de sol, que exhibía en el centro el instrumento que le daba nombre, y que resultaba admirable incluso en los días nublados. Y, por supuesto, la jungla, rebosante de plantas exóticas. Aunque era domingo, aquel día decidió trabajar también. Encontró más visitantes de lo habitual, no solo debido al buen tiempo, sino a que en el Reino Unido se celebraba el Día de la Madre. Casi todas las mujeres llevaban un narciso amarillo que los voluntarios les regalaban en la puerta. Una flor bonita para una mujer muy especial, le dijo Orlando, ofreciéndole un narciso. Aceptó la flor con forma de campanita. Le sueltas esa frase a todas. Él compuso una sonrisita a modo de disculpa. Bueno, a casi todas. Pero en tu caso es verdad. Oye, no librabas hoy. Pues sí. Pero hay que avanzar con el proyecto, en dos semanas tenemos la reunión con Teo. Eliza llegará enseguida. Orlando hizo un gesto de comprensión. Desplegando toda su caballerosidad, entregó unos narcisos a dos ancianas que se ilusionaron muchísimo con sus atenciones. Nos tomamos un café luego. Propuso, tras despedirse de ellas. Encantada. Pero que no se enteren tus admiradoras, respondió con la vista puesta en las señoras que, unos pasos más allá, se prendían las flores en las solapas. Él sonrió y apoyó el índice en los labios, componiendo un gesto pícaro. Lexi se encaminó al archivo. Le gustaba aquel lugar, no solo porque su olor le recordaba la vieja casa de su abuela en Liskird, donde siempre se había sentido a gusto de pequeña. Le encantaba sumergirse en aquella estancia rebosante de pasado que contenía vestigios de los últimos 240 años. 
aunque su intención no era estudiarlo todo en profundidad, investigar sobre aquel tiempo remoto le proporcionaba tanta satisfacción que le dedicaba más horas de las que en realidad le retribuían. Se lo había dicho a Ben unos días atrás, aquellos personajes históricos estaban vivos en su imaginación. Cuatro generaciones de la familia Tremaine. Personas que habían vivido allí, que rieron y lloraron, que comieron y amaron en esas tierras. Y que crearon unos jardines legendarios. Henry Hawkins los imaginó y los llevó a su primer florecimiento. Su hijo John Harley los amplió y promovió los viajes de los primeros recolectores de plantas. El hijo de este, John, proyectó la gran extensión de césped de floras green e impulsó la hibridación de rododendros. Después Jack añadió la jungla y el jardín italiano. Y entonces estalló la Primera Guerra Mundial y segó la vida de casi todos los jardineros. 21. Lexi. Woods Lodge, mediados de marzo. La lluvia londinense de noviembre le empapaba el pelo y se le colaba por el cuello del abrigo. Pero apenas se daba cuenta, porque Rob la besaba como si no quisiera soltarla jamás. —No te escaparás, le murmuró, apretándola más fuerte. La había acompañado a casa, en el barrio de Soredich, tras una cena fabulosa en un restaurante indio del centro. Ahora estaban pegados a la pared del edificio, en un hueco al que no llegaba la luz de las farolas. —Ah, no. —No, reiteró esbozando una sonrisa audaz y peligrosa que la volvió loca. ¿O prefieres que me vaya? Negó con la cabeza y él la besó de nuevo. Lexi sintió su erección a través de la ropa. No parecía avergonzado. Era demasiado pronto. Solo estaban en la segunda cita, no debía ponérselo tan fácil. Pero estaba enamorada, sentía curiosidad, y deseo. Llevaba muchísimo tiempo sin acostarse con nadie. ¿Quieres subir a casa? Le propuso. Quería. Vaya si quería. Lexi apenas había cerrado la puerta cuando él le quitó el abrigo. Ella hizo lo mismo, luchando con manos temblorosas contra las cremalleras de su chupa de cuero. Ningún hombre la había deseado como Rob, y ella nunca había deseado así a nadie. El pasillo del minúsculo estudio quedó sembrado de sus prendas, en una competición salvaje por ver quién desnudaba antes a quién. Para cuando llegaron a la cocina solo llevaba puesta la lencería, una transparencia rosácea casi invisible, comprada expresamente para la ocasión. La mirada de Rob rebosaba pasión y admiración. «Eres preciosa», susurró, empujándola hacia la mesa. El salero y el azucarero rodaron por el suelo. «Dios mío, ni te imaginas cómo me pones». Lexi lanzó una carcajada de alegría. Cuando quiso quitarse las braguitas, él ya se las había arrancado. Entonces la imagen se emborronó. Los muebles de la cocina se desencajaron y se recolocaron formando una gran ventana desde la que se veían unos cipreses. Se encontraban en casa de Rob, en su dormitorio. Lexi seguía debajo de él, pero ahora la aprisionaba con las rodillas. Con la mano derecha la agarraba del cuello, ejerciendo una férrea presa con sus dedos. Desesperada por respirar, intentaba zafarse como podía. Pero no servía de nada, la mano apretaba cada vez con más fuerza. Si vuelves a hacerlo, la amenazó con voz sibilante y ojos centelleantes, te mato. Se despertó gritando, con el corazón desbocado y la camiseta empapada en sudor. Un sueño, Solo era un sueño. Pero el contenido era cierto. Y realmente se ahogaba. En cuanto reconoció los primeros síntomas de un ataque de pánico se puso aún más nerviosa. Un momento. El consejo de Ben. Maldita sea, ¿cómo era? Ah, sí. Respirar. Despacio y profundamente. Y contar hacia atrás para distraer la mente. Sobreponiéndose al pánico, logró inspirar profundamente. 20. Bien, muy bien. Casi le parecía oír la voz del joven. 19. 18. 17. Lentamente, 
el miedo fue perdiendo fuerza y remitiendo. Siguió respirando, tan despacio y tan hondo como le era posible. Funcionaba. Tenía el control. Estaba a salvo. Se había liberado de las garras de Rob. Allí no la encontraría. Y si a pesar de todo daba con ella. Ya había demostrado que era muy capaz de localizarla. Pero no esta vez. Había sido especialmente cuidadosa. Sacudió la cabeza. No quería pensar en ello. Esperó a que la respiración sonara acompasada y entonces se levantó, se sirvió un vaso de agua y lo vació casi de un trago. Aún era de noche, solo un débil resplandor iluminaba el cielo por el este. Como sabía que no lograría conciliar el sueño, decidió dar un último repaso al proyecto. Esto está realmente bien. Ciadora Williams asentía con satisfacción, se notaba que estaba esforzándose por no sonreír. Llevaba un colorido top que favorecía su figura algo rellenita. Es tal como lo había imaginado. Un trabajo excelente. La jefa del archivo de Eligan tenía ante sí la versión final del extenso plan de proyecto. Para cada una de las fases, Lexi había creado un cuadro resumen que contenía los objetivos y los plazos que debían cumplirse. En la primera fase, que abarcaba el final del siglo XVIII, ya había reseñado el estado de sus investigaciones. Teo apartó el pliego de páginas y se inclinó sobre el escritorio para poder mirar alternativamente a ambas jóvenes. «Tenéis algo de tiempo. Me gustaría plantearos unos asuntos. Sobre todo a ti, Lexi». Cuando media hora después salieron al aire libre, Lexi se sentía ligera como una pluma. Flotaba por encima de la realidad. «Mira, ahí está Orlando», señaló Eliza. Aceleró el paso, arrastrando con ella a su compañera. Vamos a decírselo. Eh, Orlando. Espera. Tenemos algo que contarte. El chico las esperó a la entrada de la cafetería. ¿Qué quieren decirme mis bellas damas? Acabamos de salir de una reunión con Teo. Por lo de la exposición del año que viene. Ah, la temida reunión. Pero estáis muy contentas, parece que os ha ido muy bien. ¿Cómo va a irnos mal a nosotras? Repuso, poniéndole ojitos. Le hemos presentado el plan de proyecto. ¿Y qué le ha parecido? La joven sonrió con aire triunfal. La hemos convencido totalmente. ¿Y quiere que sigamos? ¿Quiere que ampliéis el proyecto? No, tonto. Lo reprendió, dándole un golpecito en el brazo. Organizaremos la exposición. La montaremos de principio a fin. Lexi será la directora, y yo su ayudante. De verdad. Repuso, mirando a Lexi. Esta asintió, rebosante de alegría. Efectivamente, Teo le había ofrecido dirigir la exposición. Es decir, llevar a la práctica el proyecto en el que tanto había trabajado, con un contrato y un sueldo acordes con el cargo. Y ella había aceptado. —Es fantástico. —exclamó Orlando. —Esto hay que celebrarlo. Os invitaría a champán, pero como aquí no hay, os conformáis con café. Al poco rato se aproximaba a la mesa llevando una bandeja con tres tazas y tres trozos de tarta. ¿Y qué? ¿Estás contenta? Le preguntó Alexi tras acomodarse. Más que contenta. Aún no sé cómo me las arreglaré, pero todo se andará. Cuento con Eliza. Aunque. Bueno, tengo un problema, dijo, sujetando la taza con las dos manos, de modo que apenas dejaba entrever el dibujo de la doncella de barro que la adornaba. ¿Y cuál es ese problema? Inquirió él. Necesito otro alojamiento. Solo podía continuar en Woodslodge hasta unos días antes de Pascua, porque todas las habitaciones llevaban tiempo reservadas para aquellas fechas festivas. Y Pascua caía muy pronto aquel año, a principios de abril. Me encantaría que te quedaras conmigo, le ofreció el joven, pero vivo en un piso compartido. Está prohibido alojar a otra persona en la habitación. 
Ella le sonrió. Gracias de todos modos. Bueno, siempre podrías quedarte en un albergue, le propuso Eliza en tono desabrido, algo molesta por las atenciones de Orlando hacia Lexi. Y compartir habitación con seis personas. Inquirió el joven enarcando las cejas. No lo veo nada claro. Pero podrías poner un anuncio aquí, en la cafetería. A lo mejor aparece alguien que dispone de una habitación libre. Cuando Lexi regresó a Woodslodge aquella noche, se sentía muy satisfecha. Había sido un buen día. Un día excepcional. Si hacía bien la tarea que le habían encomendado, tendría la oportunidad de trabajar en el Igan un año entero con un sueldo más alto que el actual. Apenas dudó cuando Teo le propuso firmar un nuevo contrato por un año. Por un momento temió que aquello pudiera facilitarle las cosas a Rob. Sin embargo, esta vez tampoco le solicitaron referencias, ni el documento de identidad, donde aparecía su verdadero nombre. Por eso dejó a un lado sus miedos y aceptó. Las posibilidades de que Rob la localizara eran realmente escasas. Abrió el Benjamín de champán que había comprado por el camino y, a falta de copa, se sirvió en el vaso del cuarto de baño. Luego encendió el portátil. Había puesto el retrato de Henry Hawkins Tremaine como fondo de escritorio. Miró su rostro serio y pálido y alzó el vaso. Salud, Henry. Por nuestro trabajo conjunto. Dio un par de sorbos, dejó el vaso en la mesilla de noche y se sumergió en Internet, en busca de un nuevo alojamiento. 22. Lexi. Jardines de Eligan, finales de marzo. Aquella mañana había muy poca actividad en la cafetería. Con tan pocos clientes, la joven camarera pelirroja se aburría. Lexi repasó los anuncios del tablón, muebles usados y artículos para bebé de segunda mano, pero nada de alquiler de habitaciones. Mierda. No le convenía ninguna de las ofertas que había examinado en Internet. En el peor de los casos, podría quedarse unos días en una pensión o en un albergue, pero para vivir un año necesitaba algo más cómodo. De modo que probaría a colgar un cartel en aquel tablón de color negro. Lo colocó en el centro para que destacara. Busco habitación amueblada o apartamento pequeño en la zona, ponía en letras de colores. Lo había diseñado aquella misma mañana, y Mila Sant se lo había imprimido en su vieja impresora de color. Se aproximó a la vitrina de los pasteles para darse el capricho de un muffin de chocolate. ¿Buscas algo en concreto? Le preguntó la camarera tras atenderla, señalando el cartel. Pues un sitio que pueda pagar y que esté cerca de aquí. He revisado todas las ofertas, y las habitaciones son carísimas, las más baratas no bajan de 500 libras al mes. O no incluyen muebles. O están tan lejos que no hay ni autobús, y yo no tengo coche. Ya. No es nada fácil encontrar algo en esta zona. La chica tenía un ligero acento irlandés. Inclinó un poco la cabeza y escrutó a Lexi. Creo que te he visto antes, ¿trabajas aquí? Sí. Hasta ahora trabajaba por obra y servicio, pero ayer me hicieron un contrato de verdad, por un año. Voy a dirigir la exposición histórica con motivo del aniversario. Vaya, eso es muy guay. Por cierto, soy Caitriona, aunque todos me llaman Kate. Suena como Kate pero se escribe distinto. Encantada. Yo soy Lexi. Kate echó un vistazo a la vitrina de los pasteles, donde aguardaban dos clientes. Voy a atenderlos. Pero creo que tengo algo para ti. ¿Puedes acompañarme un momento? Pues claro que podía. La siguió y esperó a que los clientes pagaran y se acomodaran en una mesa. Kate salió de detrás de la vitrina. Puede que sepa de algo en Mebajisei, anunció con una sonrisa prometedora. Lexi vio brillar las dos bolitas de un piercing bajo el labio superior. En Mebajisei. Es aquí al lado, sería perfecto. Pero necesito que me confirmes que tienes un contrato y un sueldo por un año completo. Te lo confirmo. De acuerdo. 
Siguiente pregunta, ¿compartirías con alguien un poco especial? Bueno, depende de quién sea. Un gato de tres patas. Lexi se rió. Ningún problema, me encantan los gatos. ¿Quién es su dueño? Uy, más vale que él no te oiga. Exclamó con un guiño. Ya sabes que los gatos no tienen dueño, sino asistente personal. Es verdad. Convino, siguiéndole la corriente. Y dime, su asistente es amable. Pues claro. Soy la amabilidad en persona. Oh. Eres tú quien busca compañera. Kate hizo un gesto afirmativo. Acabo de dejar al cabrón de mi novio. El piso es muy grande y muy caro para mí sola. Había pensando poner un anuncio, pero prefiero hablar cara a cara con la gente. Se situó detrás de la barra en cuanto se acercó otro cliente. Hoy no puedo, pero si mañana tienes tiempo, pásate a buscarme cuando acabe el turno y te enseño la casa. Y así vemos si podremos llevarnos bien. Al salir de la cafetería Lexi tenía un buen presentimiento. Quizá su racha de buena suerte no había acabado aún. —Hola, Henry. —exclamó Lexi, saludando al retrato del fondo de escritorio. —Un placer verte, como siempre. Puesto que la primera fase de la exposición giraba en torno al siglo XVIII, debía investigar más a fondo aquella época. Como había pasado poco tiempo en el archivo de Ligan aquel día, decidió continuar por la noche. Había leído con gran atención los extractos del diario de Henry y todo cuanto había caído en sus manos sobre los orígenes de Ligan. Sin embargo, no bastaba para crear un relato interesante y ameno. Pero, justo en ese momento, descubrió en Internet una página titulada Archivo Digital de la Historia de Cornualles, que resultó ser un verdadero tesoro. Para probarlo, introdujo un intervalo temporal, de 1760 a 1800, y el apellido, Tremaine. Al instante obtuvo una larga lista de resultados. Bajó por la pantalla pinchando algunos vínculos. La mayoría llevaban solo a una breve nota que indicaba el contenido de un documento custodiado en una biblioteca física. En muy contadas ocasiones, la página proporcionaba extractos largos de algún documento. Halló muchas referencias a las cartas de Henry, y un compendio de sus posesiones, que no habían dejado de aumentar mediante casamientos y herencias. Al parecer, no solo era dueño de tierras en Cornualles y en el contiguo condado de Devon, sino también de varias minas de estaño. Pues sí, Henry era un hombre muy rico. Se rió al reparar en que en su cabeza utilizaba el tiempo presente. Como si aquel hombre siguiera vivo. Cada vez más fascinada, siguió examinando la larga lista de resultados. Dio con un documento a nombre de una tal señora Wouterman, ama de llaves de la familia, que había encargado tejidos y medias de seda, con una factura de una, silla con ruedas, aunque no entendió muy bien a qué clase de mueble se referiría, una carta del capataz de una mina de estaño, una factura por una compra de polvos para pelucas, un recibo por una silla de montar y dos cachorros de gran danés, y un listado de los gastos personales del mismísimo Henry Hawkins Tremaine, que incluía unos binoculares, un bastón de paseo, papel, un cortaplumas, chocolate, una baraja de cartas y varios cargos en concepto de peluquería. Chocolate. Peluquería. Lexi sonrió. Al parecer Henry y ella coincidían en algunos caprichos. Lanzó un profundo suspiro. No sabía qué información seleccionar de entre tan ingente cantidad de material. Necesitó recordarse a sí misma que no estaba trabajando en una tesis doctoral. Lo importante no era recabar hasta el último dato de forma exhaustiva, sino presentarlos de modo ameno y entretenido. Como lo había expresado Teo, las historias que se esconden tras la historia. Por ejemplo, el relato del náufrago que le había contado Milasant. Lástima que la mujer no conociera más detalles. No obstante, probablemente descubriría más información gracias a aquel archivo digital. Inició una nueva búsqueda, con los términos, náufrago, 
Tremaine, y acotó el intervalo temporal al final del siglo XVIII. Premio. Apareció un resultado, referido a una carta de Henry a su hermana Grace. Por suerte iba acompañado de un extracto de la misiva, en la que éste se congratulaba de la incorporación de un tal Julian Harrington como guardabosques para sus tierras, creo que esta nueva ocupación resultará ideal para nuestro amigo náufrago. Sensacional. Se sintió como una arqueóloga que acaba de descubrir un tesoro. Había hallado el nombre del misterioso náufrago. Si realmente fue el guardabosques de aquellas tierras, habría vivido en la cabaña cuyos restos le había enseñado Ben. Durante las siguientes jornadas, el Igan brilló en todo su esplendor. A excepción de algunos chubascos aislados, el intenso sol de primavera hacía brotar flores y capullos por todas partes, un verdadero espectáculo. La alegría del exino se debía solo al buen tiempo, por fin iba a instalarse en su nuevo hogar. Todo había sucedido muy deprisa. La semana anterior, Kate y ella fueron juntas en autobús a Mebajisei. Tras visitar el piso, se habían puesto de acuerdo en los detalles sin ninguna dificultad. Aquella mañana, mientras se dirigía a la oficina, se cruzó con Orlando. —¡Qué bien que te haya encontrado, Lexi! —Me ha llamado Andy, el encargado de la granja. Resulta que falta un trabajador y necesitan a alguien para recoger a los Six y llevarlos al nuevo establo. Será rápido. Podrías ir tú. Los Six. Repitió, intrigada. ¿Qué animales son esos? Todavía no los conoces. De verdad, eres de lo que no hay. Cuando negó con la cabeza, sus largas rastas se balancearon de aquí para allá. Bueno, pues prepárate, en el Igan se puede ver el primer cruce de oveja con cerdo. El nombre sigue es una mezcla de Sheep oveja, y pig, cerdo. Habéis cruzado ovejas con cerdos. No a propósito, sucedió espontáneamente, puntualizó, poniendo cara de padre orgulloso. También a mí me costó creerlo, pero la naturaleza tiene sus propios planes. En fin, hace poco una cerda parió una camada y, pasados unos días, los trabajadores notaron algo raro. Resulta que los gruñidos de los cerditos sonaban más bien como validus. Además, les creció un pelaje rizado y esponjoso, y para reforzar su relato, tiró de uno de sus mechones. Algo así como si yo me deshiciera las rastas. En cualquier caso, suponemos que un carnero se enamoró de una cerda de raza Tamworth, y las consecuencias saltan a la vista. Lexi lo miró incrédula. —Te estás quedando conmigo, ¿verdad? —¿Qué va? —repuso, mientras le hacía una señal a Ben, que casualmente pasaba por allí. —Ven, acércate un momento. Le he hablado a Lexi de los Six, pero no se lo cree. Los ovejicerdos. Inquirió, acercándose a ellos, con una brazada de varas de avellano recién cortadas a cuestas. Pues claro que existen. Precisamente ahora vengo de echarles un vistazo. Son amistosos, juguetones y muy robustos. Perfectos para el clima de Cornualles. El escepticismo de Lexi empezó a tambalearse, aunque no las tenía todas consigo. Pero es biológicamente posible. Increíble, ¿verdad? Orlando sacó el móvil y empezó a buscar algo. —Espera, tengo algunas fotos. —Aquí, mira. Se lo acercó. La imagen mostraba tres cerditos de pelaje rojizo y rizado en una pradera de Ligan. —Asombroso. Murmuró la joven. Por mucho que desconfiara, la foto terminó de convencerla. —Tengo curiosidad por saber si se podrán esquilar, reflexionó el joven. —¿Y si sabrán a cordero o a cerdo cuando los cocinemos? —¿Pensáis matarlos? —preguntó horrorizada. Pero sí son adorables. Pues claro, respondió Ben, impasible. Para eso los criamos. Cuando Lexi se volvió de nuevo hacia Orlando, lo sorprendió luchando por contener la risa. A Ben también se le estaba escapando una sonrisita de pillo, 
parecía un niño disfrutando de una gamberrada. Y entonces cayó en la cuenta. Me habéis tomado el pelo. Los dos. Orlando levantó las manos en demostración de su inocencia. Por supuesto que no. Nunca nos reiríamos de ti. Y menos en un día como hoy, ¿verdad, Ben? Jamás de los jamases, aseveró el joven. ¿Qué tenía de particular aquel día? Lexi sacó el móvil, miró la fecha, y lo comprendió. Es uno de abril, el día de los santos inocentes. ¡Qué malos sois! ¿Te lo has creído? Se burló Orlando. Pues al principio no mucho. Pero cuando Ben lo confirmó. Y tú después me enseñaste la foto. Soltó una carcajada al percatarse de lo ingenua que había sido. Ya llevo varios años con esta broma, pero funciona siempre, presumió Orlando. Es increíble lo que se puede hacer con el ordenador. De verdad que no hace falta. Repetía Alexi mientras Edwin metía su bolsa en el maletero del viejo Ford. Aunque, desde luego, agradecía mucho que la llevara en el coche. Me bajise y queda más cerca que Saint Austal, querida. Y de allí te recogió sin problemas, le recordó Milasant. Al abrazarla la envolvió en una nube de perfume floral. Ya lo sabes, si necesitas información, o cualquier otra cosa, no dudes en llamarnos. O mejor, ven a visitarnos, nos encantaría, dijo con un suspiro. Hasta la vista, querida. Te voy a echar de menos. Yo también. No sé qué habría hecho sin ustedes. Pues buscarte otro alojamiento, sentenció Edwin. Lexi se despidió desde la ventanilla una última vez y el coche arrancó. La casa se perdió en la distancia. Media hora después la joven se encontraba en Mebajisei, el pequeño pueblo de pescadores situado en unas colinas sobre el mar. Kate la estaba esperando, contenta y emocionada. El piso tenía tres habitaciones y se encontraba en una primera planta con vistas al puerto. Aunque no era nuevo, la decoración resultaba confortable y el único aseo estaba presidido por una bañera con patas de león. Como era de esperar, carecía del lujoso estilo regencia de Woods pero se encontraba razonablemente limpio y ordenado. Además, su mitad del alquiler le resultaba mucho más asequible que su anterior alojamiento. Se instaló en la que hasta entonces había sido la habitación de invitados, amueblada con una cama individual, un viejo armario y una mesilla de noche con lamparita. Kate la había adornado con cojines de colores y flores frescas. «Puedes decorarla como quieras», le dijo. Festejaron la ocasión con una enorme pizza. El comedor, situado junto a una ventana, ofrecía vistas al puerto viejo de Mebajisei. Cada cierto tiempo brillaba la luz del faro blanco que custodiaba la bocana. «Mira lo que has conseguido». Le advirtió Kate sin ocultar su simpatía. «Ahora ya no te lo quitarás de encima». Señalaba a Nelson, el gato negro que se le había subido al regazo en cuanto le acercó un poco de queso. Su dueña le había puesto aquel nombre porque, al faltarle la pata delantera derecha, le recordaba al almirante y héroe británico Lord Nelson, que perdió un brazo en una batalla naval. Lexi tomó otro trozo de queso. La verdad, se me ocurren cosas peores. Le ofreció el queso al gato, y este lo cogió con gran cuidado. Venga, cuéntame, ¿hay algún hombre en tu vida? Por un momento se puso tensa. No, no diría ni una palabra sobre Rob. Ni sobre lo violento que se volvió cuando descubrió que deseaba dejarlo. Hizo un esfuerzo y logró sobreponerse. Sentía ronronear a Nelson en el regazo. Pues, podría pasarme horas y horas hablándote de Henry. ¿Con qué se llama Henry, eh? Su nueva compañera tomó otra porción de pizza. Soy toda oídos. 23. Damaris. Mansión Eligan, mediados de julio de 1785. A su regreso encontraron un tiempo tan agradable como en las semanas anteriores. Cuando enfilaron la recta final del trayecto, 
Damari se recreó en el paisaje que tanto había añorado. A ambos lados del camino se extendían, bañados por el sol, los amarillos campos de cereales, moteados de aciano azul y amapolas rojas. A lo lejos se distinguían las cabañas de los campesinos que arrendaban algunas parcelas. Finalmente apareció la mansión Eligan, dominando desde la colina con su fachada blanca y sus hileras de ventanas. Toda la casa se había reunido para recibirlos en la esplanada, la señora Woutarman y Bellwood, el mayormo, la señora Lee, la cocinera, junto con varias ayudantes de cocina y criadas, habían acudido hasta los jardineros y mozos de cuadra. Por supuesto no faltaba Harriet con el pequeño Johnny, que salió corriendo hacia su padre, tan ilusionado que casi se cayó de bruces. Pero lo que más alegró a Damaris fue reencontrarse con Ali. Maris. Exclamó mientras se le acercaba con la silla de ruedas, radiante de felicidad. Por fin. Tengo tanto que contarte. Una vez saludados por los presentes como correspondía y recogido el equipaje, se retiraron para refrescarse. Y después Damaris pudo charlar tranquilamente con su hermana y entregarle sus regalos. Había traído un recuerdo de casi todos los lugares visitados a lo largo de aquellas once semanas. Objetos pequeños y poco costosos, fáciles de transportar, un cristalito brillante de la gruta de Pains Hill, unas tintas para el pelo de un mercado cercano a Stou, un elefantito tallado en madera de Berkshire, plumas de escribir y un pisapapeles de Exitar, o una primorosa maqueta de un templete de Hagley Park, de la que Henry había adquirido dos ejemplares, uno para él y otro para Damaris, que a su vez prefirió reservarlo para su hermanita. Y, claro está, los semanarios atrasados de la señora Banfilde. Ali colocó los regalos en la mesa y examinó cada uno con detalle, a excepción de los periódicos. —¿Te gustan? —preguntó Damaris. Asintió con vehemencia. —Mucho. Aunque lo que más me gusta es que hayas vuelto. —A mí también. Suspiró. —Pero no te olvides de que tú me animaste a hacer el viaje. —Ya lo sé. Bajó la cabeza. De pronto parecía muy angustiada, como si algo le pesara en el corazón. ¿Qué sucede? Harriet decía que a lo mejor encontrabas marido en el viaje, le explicó sin mirarla directamente. Por fin alzó los ojos, brillantes de lágrimas. Has encontrado a alguien. Te marcharás de Eligan. Claro que no, se apresuró a responder. No he conocido a nadie que pudiera ni de lejos ser mi marido, la tranquilizó, posando una mano en su brazo. Y si me casara, te llevaría conmigo. Jamás te dejaré sola. Una sonrisa de alivio iluminó el rostro de la niña. De verdad. Eso me alivia mucho. Aunque, la verdad, no me gustaría marcharme de aquí, dijo, gesticulando como si se diera importancia. Ahora tengo un nuevo amigo. El señor Harrington, ¿verdad? Lo mencionabas mucho en tus cartas. Eso es. Me permite tutearlo, a que es muy amable. Se le aceleró el corazón. De modo que ahora sois amigos. ¿Y cómo sucedió? Vino un día por aquí a preguntar si te apetecía dar un paseo. Ali se rió. No, claro que no. Te lo contaré, pero solo si me prometes que no te vas a enfadar. Enarcó las cejas, pero acabó asintiendo con un gesto. A ver, ¿en qué lío te metiste? No fue nada serio. Por cierto, la culpa la tuvo Sara por no acompañarme. Al final tuve que irme yo sola y acabé en el bosque viejo. Bajaste con la silla hasta el bosque viejo. Inquirió horrorizada. Pues sí, confirmó ella la mar de tranquila. No es para tanto, la cuesta no es muy empinada. Pero luego me quedé atascada en el barro del bosque y... ¿Cómo? Sí, pero enseguida apareció Julian y me sacó de allí. Aunque antes Ares y Era me dieron un buen susto. Entonces no sabía lo buenos que son. ¿Quiénes son Ares y Era? Su hermanita la miró con cierta impaciencia. Los perros de Julian. 
los conociste cuando eran unos cachorritos, los trajeron en un cesto. Recordaba vagamente haber encontrado un gran cesto en el vestíbulo de la mansión, con unos perritos dentro. Como en aquellos días solo podía pensar en Julian, apenas prestó atención a los animalitos que, sin embargo, enamoraron a Ali. De modo que el destinatario de los cachorros era él. Y te llevas bien con, el señor Harrington. Inquirió, tratando de sonar natural. Sí. Le llevo libros de la biblioteca. Es casi tan aficionado a la lectura como yo. Y a veces, carraspeó, le leía algunas partes de tus cartas. Lo que contabas era tan bonito que quería compartirlo con él. Damaris se sobresaltó e hizo memoria. Había escrito algo comprometedor. Algo que nadie salvo Ali debiera saber. No, seguramente no. Nunca perdía de vista lo imprevisible que podía ser su hermanita. De todos modos, que Julian hubiera escuchado sus cartas le daba vergüenza. O quizá, quizá no era vergüenza. Era más bien cierta emoción. ¿Y qué le parecieron? Preguntó. Le gustaron porque tus descripciones de los jardines, del eremita y de la casa de fieras eran interesantísimas. Le enseñé el dibujo del leopardo y le encantó. Dijo que tenías mucho talento. Vaya. Murmuró. Sintió calor en las mejillas. Julian había elogiado su talento. Ali continuó. Sí, y entonces se me escapó que le habías hecho algunos retratos. Se enderezó de repente. ¿Pero qué dices? Es que has perdido el juicio. La niña al menos tuvo el detalle de mostrarse arrepentida. A él, tampoco le pareció bien. ¿Qué dijo? Que no era adecuado que le contara esas cosas. Se sintió muy disgustada. La alegría de un posible reencuentro se transformó en verdadero temor. ¿Cómo podría mirarlo a los ojos? Pues tenía toda la razón, afirmó débilmente. Pero eso fue hace mucho tiempo. Intentó defenderse. ¿Cuál es el problema? Esa no es la cuestión, Ali. Es que nunca reflexionas antes de abrir la boca. Gimió con un hilo de voz, ¡Ay, Dios, qué pensará de mí! Su hermanita esbozó una sonrisa de satisfacción. Pues ha dicho que eres una dama muy bella. De pronto se le cortó la respiración, y los mil pensamientos que bullían en su cabeza se esfumaron de golpe. Cree que soy guapa. Asintió, y a continuación preguntó. ¿Te has enfadado? Sí. Pero al instante negó con la cabeza. No, no es verdad. No estoy enfadada. Aunque debería estarlo. Tanto para celebrar su regreso como para festejar que acababa de cumplir 44 años, Henry organizó una fiesta en el jardín e invitó a todos sus parientes y a los arrendatarios que residían en la propiedad, que acudieron con sus familias. Había tanta gente que la extensión de césped ante la mansión se encontraba casi abarrotada. La señora Lee y sus ayudantes de cocina habían preparado un buen guiso y horneado panecillos y empanadas, que los presentes podían servirse a discreción. Además, les ofrecieron pasteles de frutas, albaricoques, frambuesas y cerezas, y unos bollitos de azafrán con pasas que olían a gloria. Los planes de Henry van a acabar con la tranquilidad de Ligan, comentó Grace Rasley mientras se situaba junto a Damaris con un vaso casi vacío de Orgeat, una bebida a base de almendras, de origen francés. La joven simpatizaba con la hermana de su primo porque, al contrario que la en ocasiones Arisca Harriet, siempre la trataba amablemente y estaba de buen humor. Damaris le dio la razón y miró a su alrededor. Un poco apartada, habían dispuesto una mesita baja para los niños pequeños. Las hijas de Grace, Marta y Getty, se comportaban de maravilla, mientras que su hermano Peris corría como loco con su primo Johnny, dos años mayor que él. Cabalgaban desaforados en unos caballitos de madera que Henry les había regalado. Algo más allá, Charles, el marido de Grace, conversaba con Julian. La mujer siguió su mirada y comentó. 
hay que admitir que Ali tiene don de gentes. Me ha contado que entabló amistad con el señor Harrington mientras estabais fuera. Me atrevería a decir que ahora nuestro eremita se muestra más tratable. Fíjate, hasta mi marido busca su compañía de vez en cuando. Seguro que lo está cansando con sus planes para construir un nuevo puerto. No parece que se aburra, respondió Damaris, encogiéndose de hombros. Grace terminó su bebida y retomó la conversación. Hablando del viaje, hay motivos para que nos alegremos. Ha aparecido algún candidato prometedor. La joven se obligó a apartar la mirada de Julian y a concentrarse en su prima. He conocido a tantas personas que ya no recuerdo ni sus nombres, contestó evasiva. Su interlocutora levantó el vaso vacío. Discúlpame, voy a buscar un poco más de esta exquisitez antes de que se acabe. ¿Te apetece algo? Hizo un gesto negativo con su vaso medio lleno. Estaba pensando en si tomar un bollito de azafrán cuando recibió un golpe en la espinilla. Peris, el Benjamín de Grace y Charles, había chocado contra ella en su alocada carrera. Perdón, tía Maris. Señorito Peris, lo interpeló Julian, que acababa de acercarse, tratando de recabar su atención, creo que tu madre te está buscando. Ha dicho algo sobre una sorpresa. El pequeño lo observó un momento en silencio, como reflexionando. Pero al instante una sonrisa le iluminó la cara y exclamó. Una sorpresa. Y salió disparado en su caballito. Damaris lo saludó. Señor Harrington. Le temblaban las rodillas y le sudaban las manos. Sus sentimientos no habían cambiado. En absoluto. Señorita Tremaine. Dijo Julian, correspondiendo al saludo con una inclinación de cabeza. Todavía no le he dado las gracias por ocuparse de mi hermana. Espero que no le haya resultado demasiado impertinente. En fin, ahora es usted libre. No tengo necesidad de liberarme. Ali es como un soplo de brisa en un día de bochorno, afirmó sonriente. Aunque, claro, una brisa capaz de volarlo todo. Ay, sí, convino, exhalando un suspiro. Tiene usted mucha razón. Se aferró al vaso de Orgeat, que sabía a mazapán y a naranja, mientras se esforzaba por encontrar algún tema de conversación. Se había quedado en blanco. En las últimas semanas había practicado la conversación mundana sin parar, porque no le salía ahora. ¿Por qué se sentía tan azorada en su presencia? Sin duda, Julian estaría buscando cualquier excusa para despedirse. ¿Qué tal fue el viaje? Preguntó él de pronto. Suspiró de alivio para sus adentros. Aquel tema era terreno seguro. Le habló de algunas de las mansiones en las que se habían alojado y de sus extraordinarios jardines, con los trazados más diversos. Henry se muere de impaciencia por llevar a la práctica algunas de las cosas que hemos visto, apuntó, como colofón de su relato. Lo sé, me lo ha contado hace un momento. Su primo la estima mucho y admira su habilidad para el dibujo. Me ha dicho que ha completado usted, corríjame si me equivoco, cinco cuadernos. Seis. Pero son poco más que garabatos. No diga eso. Ali me enseñó su leopardo y me quedé impresionado. Gracias, murmuró. Sintió mucho calor. Mencionaría que también conocía la existencia de los retratos. Tratando de evitarlo, formuló la primera pregunta que le pasó por la mente, ¿y dónde están sus perros? Al instante se arrepintió. ¿Qué pregunta más tonta? Pero no se le ocurrió nada más. Él alzó ligeramente una ceja. Se han quedado en casa. Presentan sus disculpas, no son muy aficionados a estas reuniones sociales. Lo miró con curiosidad y sonrió. Tenía sentido del humor. Eso era toda una novedad. Ajá, por fin te encuentro. Resonó de pronto la voz de Ali. Como siempre, en el momento más inoportuno. Te he buscado por todas partes. Para sorpresa de Damaris no se dirigía a ella, sino a Julian, 
con quien al instante entabló conversación. Se trataban con una familiaridad asombrosa. —Julian, mira. —exclamó la chica. —Una piña. Efectivamente, un sirviente traía una piña recién cosechada en una bandeja de plata. Damaris conocía solo de vista aquel fruto que Henry intentaba aclimatar desde hacía algunos años. Ali lanzó un suspiro lleno de esperanza. Llevo semanas esperando este momento, le explicó a su hermana. Julian y yo íbamos de vez en cuando a verlas crecer. Henry aprovechó que contaba con la atención de los presentes para anunciar sus planes. En los meses siguientes se producirían grandes cambios en el Igan. Pero, por el momento, lo importante era disfrutar de la fiesta y probar la piña. Incluso los niños interrumpieron sus juegos y observaron a Henry empuñar un gran cuchillo con el que seccionó el penacho de hojas y luego cortó a lo largo aquella fruta exótica. En lugar de probarla el primero, la dividió en pequeñas porciones que fueron ofrecidas a los invitados en platitos provistos de delicados tenedores. Damaris contempló aquel trozo de pulpa de color amarillo claro y de aspecto fibroso. Desprendía un olor agrio no muy apetecible. A una señal de Henry, todos la probaron a la vez. Para la joven supuso una decepción. El sabor no se parecía en absoluto a lo que había imaginado, resultaba amarga y correosa. Aquella era la reina de las frutas que precisaba un invernadero propio. Los invitados tampoco parecían muy entusiasmados. Alguno se atrevió a alabar lo inusual de su sabor, pero nadie aceptó una segunda porción. Incluso Henry se mostró desilusionado. Bueno, concluyó, después de pasar un buen rato masticando, sin duda deben seguir mejorando. 24. Damaris. Mansión Eligan, julio de 1785. Henry se sentía tan lleno de inspiración que apenas pudo esperar a comenzar los trabajos. Deseaba llevar a cabo, o al menos dejar encauzadas, la mayor parte de las obras antes del invierno. Tan solo dos días después del regreso llegó a la mansión el paisajista Thomas Gray para asistir al señor de Eligan. Aún no había terminado de instalarse en su habitación y ya se puso manos a la obra. Contrataron a 30 jardineros y operarios de entre las gentes de la zona, y así, las solitarias y apacibles tierras de Eligan se transformaron en un hervidero de actividad. En cuestión de días los terrenos bullían de trabajadores que cavaban, plantaban, martilleaban y medían. Damaris se preguntaba si también habrían empleado a más ayudantes de cocina para alimentar a tan elevado número de personas. Henry se mostraba inmensamente feliz. Se levantaba muy temprano y se acostaba muy tarde. Damaris, que lo ayudaba en todo cuanto podía, se adaptó a su ritmo. Sabía que lo satisfacía profundamente poder llevar a la práctica las ideas que había recabado durante el viaje. A menudo lo veía reunido con Thomas Gray, juntando las cabezas y discutiendo animadamente sobre un plano o acerca de uno de los dibujos realizados por ella. Se enorgullecía de formar parte de aquel gran proyecto en construcción. En los campos de cereales avanzaba la cosecha, y también en otros lugares se imponía la actividad. El aserradero trabajaba casi sin interrupciones, igual que el molino, que molía incansablemente grano para alimentar a todos los operarios. Casi a diario se recibían envíos para el jardín. El día anterior había llegado un cargamento de ladrillos rojos para edificar los muros del jardín de flores, provenientes de Holanda, se transportaron hasta el puerto fluvial de Exitar, y desde allí, en carros hasta el Ligan. También se despacharon grandes cantidades de arbustos y arbolillos provenientes de un vivero nuevo situado en Bulaque y recomendado por el señor Gray. Asimismo se construyó un alto muro de ladrillo que rodeaba el huerto de melones, donde también crecían las piñas. En los campos en forma de herradura que se extendían al norte de la mansión se plantaron modernos arbustos perennes y se trazaron varios caminos. El denso seto de coníferas plantado cuatro años atrás en la parte oeste había crecido considerablemente y cumplía su función de frenar el viento. Ahora estaban preparando uno similar en el lado este. Si miraba hacia el mar por la ventana de su habitación, desde la primera planta, 
Damaris podía distinguir un ejército de jardineros que desbrozaban arbustos y arbolillos para despejar las vistas del valle. Mientras se llevaban a cabo aquellas modificaciones paisajísticas, paralelamente se avanzaba en la construcción de dos elementos muy deseados por Henry, un templete de estilo griego y una gruta de cristal. Puesto que continuaba haciendo mucho calor, a Damaris se le ocurrió llevar refrescos a los operarios que trabajaban en el Jardín de Flores, al norte de la mansión. En el último momento Ali decidió acompañar a su hermana, que lucía un vestido de verano de ligera muselina y se había recogido la espesa cabellera castaña en un moño suelto. Se había olvidado en casa el sombrero de paja que usaba para protegerse del sol. Apenas había llovido y el suelo estaba muy seco, por lo que los jardineros debían acarrear cubos de agua desde las distintas fuentes para regar los árboles y arbustos recién plantados. En el jardín de flores trabajaban cuatro personas, dos jardineros y dos albañiles, que se mostraron muy agradecidos y bebieron con ansia la limonada servida en vasos de peltre. Muchas gracias, señorita Tremaine. Es usted muy amable. Le devolvieron los recipientes y enseguida retomaron sus tareas. La joven observó que el muro de ladrillo había progresado mucho. El jardín exhibía todo su esplendor estival. Las adoradas rosas de Harriet ocupaban una cuarta parte del espacio. A su lado florecían arriates de fragantes alelíes, madreselvas y guisantes de olor, junto a claveles de todos los tamaños y colores. En las últimas semanas Damaris lo visitaba con asiduidad. No solo por las maravillosas flores, sino porque allí se sentía más cerca del hombre con el que soñaba desde hacía tanto tiempo. Enjuagó con agua los vasos y los devolvió al cesto que Ali llevaba en el regazo. Allí había más recipientes limpios y tres botellas de limonada, dos ya vacías y una a medias. —Vamos a ver a Julian de una vez. Preguntó impaciente su hermanita. Damaris asintió. La gravilla crujió bajo las ruedas de la silla. Salieron del jardín y tomaron un sendero a la derecha, hasta llegar al cruce con el camino de herradura. Allí, en un recodo algo apartado, se estaba construyendo la gruta. Era una zona más sombría y, por tanto, más fresca. Y allí encontraron a Julian. Se incorporó al oírlas llegar. Señorita Tremaine, Ali. ¿A qué debo el honor de esta visita? Llevaba un chaleco de cuero sobre la camisa, y la rubia melena recogida en una coleta de la que escapaban algunos mechones. «Te traemos algo de beber», le anunció Ali, llenando un vaso. «Muy amables», respondió mientras cogía el recipiente. «Además, tenía ganas de verte», añadió la chica en cuanto acabó de beber. «Ahora solo nos cruzamos el domingo en la iglesia, y casi no podemos hablar. Bueno, eso cambiará pronto. En cuanto termine la estructura de la gruta», le dijo, devolviéndole el vaso. Por el momento solo se veía un esqueleto de puntales de madera. Sobre aquella estructura se colocarían unas rocas de granito que crearían la bóveda de la pequeña gruta artificial. Damaris ya se imaginaba lo encantadora que quedaría cuando su interior estuviera revestido de piedras resplandecientes. Alia sintió y comentó, haciéndosela enterada. Te manejas con la carpintería porque tu padre era carretero, ¿verdad? Fabricaba carros y ruedas de madera y te enseñó lo que sabía. Él espantó una abeja impertinente que rondaba la oreja de la niña. Veo que me prestas mucha atención. Mientras tanto, Damaris lo observaba con disimulo. Era un hombre realmente guapo. Maris, ¿te encuentras bien? Le preguntó de pronto Ali. Sí, claro. Es que estás muy roja. Como si tuvieras fiebre. Sintió que las mejillas seguían ardiéndole. De veras. Pues, será del sol. Cuando notó que Julian la estaba mirando, se ruborizó aún más. Se reiría de ella. Pero, para su gran alivio, lo que dijo fue. Tú también tienes muy buen color, Ali. De hecho, diría que hasta te han salido más pecas. Damaris también se había descubierto aquella mañana nuevas manchitas en la nariz, 
debida sin duda a sus descuidos con el sombrero. En ese momento notó que se le aflojaba el recogido y, discretamente, se afanó en sujetarlo bien. Ali lanzó un suspiro y respondió. Ya lo sé. Harriet me ha comprado una crema para borrar las pecas en una farmacia de Truro. Quiere que me la ponga todos los días. Damaris conocía el ungüento, pero lo usaba muy poco porque nada más aplicarlo producía picor y ardor en la piel. Julian seleccionó un puntal para colocarlo en la estructura y la previno. Yo en tu lugar andaría con cuidado. Muchas de esas cremas llevan mercurio, o plomo. Pero Harriet dice que una dama debe mantener a toda costa la blancura de su cutis. ¿Y qué tienen de malo las pecas? A mí no me gusta eso de que las damas deban tener la cara pálida. Damaris tuvo la sensación de que no se dirigía solo a su interlocutora. Se aclaró la voz, e intervino. Me temo que es hora de irse, Ali. Ya hemos molestado suficiente al señor Harrington. Todavía tenemos que llevarles refrescos a Henry y al señor Gray, que están en la villa de verano. 25. Damaris. Mansión Eligan, agosto de 1785. El sol acababa de salir, y en Eligan ya despuntaba una radiante mañana. Damaris se había levantado muy temprano. De nuevo se presentaba una jornada muy calurosa, como las precedentes. Un día espléndido para observar los avances de la cosecha y del jardín. Pero antes de eso, tenía otro plan. Vestida con su traje de amazona, subió a lomos de su yegua Baani, que el mozo de cuadra ya tenía preparada. A su lado trotaba Ruby, que, para alegría de Damaris, montaba muy bien. Se dirigían juntas al bosque viejo, que poblaba el valle a los pies de la mansión. Avanzaban por uno de los caminos de herradura trazados por Henry unos años atrás. El suelo era mullido, y los robles y hayas plantados a ambos lados proporcionaban una agradable sombra. A Damaris le encantaba aquel momento entre el sueño y el día. Desde que logró convencer a Ruby para que la acompañara, salían con frecuencia, a ser posible muy temprano, antes de que comenzaran los trabajos. Con la hierba aún fresca de Rocío, y la secreta esperanza de ver a Julian. Habían pasado ya dos semanas desde la última vez que habló con él. Dos semanas de rápidos avances en las obras. La estructura de madera para la gruta ya llevaba tiempo lista. Dos albañiles de Mebajisei la recubrieron con granito y lograron el efecto de una pequeña cueva. Poco tiempo después llegaron los coloridos cuarsous y turmalinas que tapizarían su interior. Los muros del jardín de flores ya estaban terminados. Asimismo, se plantaron arbustos y árboles jóvenes en los límites de las tierras. Y además, se ensancharon los caminos de herradura. Aquella mañana avanzaban siguiendo el riachuelo que, encauzado en forma de pequeñas presas y canales, alimentaba el molino. Reinaba una calma maravillosa, solo se oían los trinos de algún que otro pájaro, el suave resollar de los caballos y el golpeteo amortiguado de sus cascos. Damaris inspiró hondo, llenándose de la paz del lugar. Por entre los árboles del bosque viejo se adivinaban los contornos de un edificio a medio levantar. Se trataba del templete que tanto agradaba a Henry, muy similar al de Paines Hill. Damaris se sentía muy orgullosa, porque el diseño se había basado en sus dibujos. —¡Oh! —¡Mire, señorita! —exclamó Ruby señalando hacia adelante. Allí, junto a dos grandes pilones de agua fresca de un cruce de caminos, había un caballo atado. Damaris lo reconoció al instante, era Silver, la yegua torda de Julian. Las detalladas descripciones de Ali no dejaban lugar a dudas. De pronto, la doncella se mostró muy inquieta. —Señorita, más vale que no nos detengamos. —¿De qué tienes miedo? —De los furtivos. —No te preocupes, el señor Harrington está por aquí cerca, esa es su yegua. —Ya lo sé, murmuró nerviosa. —Los caballos tienen sed. Puesto que no podían apearse de las sillas de Amazonas sin ayuda, permanecieron sin descabalgar mientras sus monturas bebían. 
Entonces se oyeron ladridos a cierta distancia y los animales levantaron las orejas. Adamaris le dio un vuelco el corazón al ver aparecer a Julian por un sendero que desembocaba en el camino. —¡Oh, no! —exclamó Ruby. El guardabosques llevaba al hombro dos liebres muertas. Y no iba solo. A su lado caminaba un muchacho con las manos atadas. Abrían la comitiva los enormes perros que, al ver a Damaris, comenzaron a menear el rabo. —Buenos días, señorita Tremaine. De paseo tan temprano. Saludó Julian. —Buenos días, señor Harrington, acertó a responder, con una sonrisa. —Veo que no somos las únicas, ¿quién es este joven? —Un trampero furtivo. Lo he pillado con las manos en la masa mientras recogía su botín. Como el señor Tremaine está tan ocupado, hay quien piensa que puede robarle impunemente. Acércate. Y tiró del muchacho para que se le viera bien la cara. Marty. Se le escapó a la doncella. El muchacho levantó la vista, pero no dijo nada. Ruby, ¿acaso lo conoces? Inquirió Damaris. Sí, señorita, vive en mi aldea. Es el hijo del trapero, son una familia muy pobre. Créame, señor Harrington, no es un mal chico. Seguro que lo ha hecho porque pasan hambre. Y a continuación le preguntó con el rostro demudado, ¿qué le va a suceder? Julian la miró sin inmutarse. La brisa de la mañana le levantó la esclavina del largo abrigo. Eso lo decidirá el señor Tremaine. Estas son sus tierras. Como terrateniente y juez de paz, Henry ejercía cierta jurisdicción dentro de los límites de su propiedad, que lo facultaba para castigar delitos menores. Julian desató su yegua y montó, manteniendo en todo momento al cazador furtivo sujeto por la cuerda. Los perros emprendieron la marcha. Ruby balbució, con el temor reflejado en su mirada. Señorita Tremaine. Los acompañaremos, decidió sin pestañear. Su doncella la miró, profundamente agradecida. Regresaron a la mansión a buen paso. Marty se veía obligado a correr junto al caballo de Julian y, aunque no se quejaba, su rostro lo decía todo, estaba muerto de miedo. Damaris lo comprendía perfectamente, porque a los furtivos se los castigaba con largas penas de cárcel y, a veces, incluso con la horca. Llegados a las cuadras, dos mozos ayudaron a las mujeres a descabalgar. Julian dejó allí tanto su montura como los perros. Después, los cuatro entraron en la mansión. Belwood los informó de que el señor acababa de desayunar y se había retirado a su estudio. Los pasos de la pequeña comitiva resonaron en el mármol del vestíbulo. El muchacho pareció empequeñecer cuando lo hicieron entrar en la elegante estancia. Henry levantó la vista. Como no llevaba peluca, se apreciaban las entradas en su pelo castaño claro. Ah, Julian. Veo que vienes con Damaris y Ruby. ¿Y quién es este joven? El guardabosques dejó las liebres en la pila de leña que había ante la chimenea y empujó suavemente al joven. Un trampero furtivo, Henry. Pretendía robarte esas liebres. Damaris alzó la mirada, sorprendida ante la familiaridad con la que ambos se trataban. Entonces recordó que Ali ya le había contado que se tuteaban. Su primo se levantó y rodeó el escritorio con las manos a la espalda. Un furtivo, eh. Vaya, vaya. Lo miró con severidad, o, mejor dicho, con toda la severidad de la que era capaz. ¿Cómo te llamas, hijo? Marty, señor. Marty Trascat, susurró, hablando por primera vez. Ruby lo conoce, terció Damaris. Es de su aldea. Al menos eso nos ha dicho. La doncella asintió con vehemencia, incapaz de decir palabra. A pesar de los largos trayectos en carruaje, la cercanía con su señor seguía intimidándola. Bien, Marty Trascat, ¿qué tienes que decir en tu defensa? Preguntó Henry. Señor, yo, yo. Perdóneme, 
tartamudeó. Mi, mi familia es muy pobre. Las liebres son para comer. ¿No ibas a venderlas? No, señor, claro que no. Espero que seas consciente del pecado que has cometido. Sí, sí. Lo soy. Henry lo obligó a hacer examen de conciencia y lo aleccionó sobre el carácter reprobable de su acto. El muchacho escuchaba, mirando al suelo y asintiendo de vez en cuando. Mientras su primo peroraba, Damaris observaba discretamente a Julian. Allí, en el espacio cerrado del estudio, su presencia la afectaba con mayor intensidad. Sentía que ardía por dentro. En su interior se había despertado algo, una especie de ansia o de anhelo. Ya no le bastaba con mirarlo. Necesitaba tenerlo cerca, tocarlo y... El final de la filípica de Henry la arrancó de sus ensoñaciones. Dime, hijo, ¿me prometes que no volverás a hacerlo? Sí, señor. Desde luego. Lo prometo. Entonces, quedas perdonado. De, de verdad. Balbuceó, sin creer su buena suerte. Una tímida sonrisa de alivio se dibujó en su rostro. Damaris advirtió el ceño adusto de Julian y se esforzó por mantener una expresión severa. El carácter benévolo y afable de su primo era célebre en toda la región. Tanto, que más de un juez expresaba abiertamente su desesperación cuando actuaba con demasiada indulgencia. Julian, serías tan amable de liberar al muchacho. Sin decir una palabra, el guardabosque se sacó una navaja del bolsillo del abrigo y cortó las ataduras de un solo tajo. Entonces Henry sacó de un cajón una bolsita de cuero, de la que extrajo una moneda de plata. Ten esta media corona. Se la ofreció al chico, que la aceptó titubeante. Para aliviar vuestras penurias. Y por tu promesa de no volver a cazar en mis tierras. Te roba y le ofreces una recompensa. Preguntó Julian, entre perplejo y enfadado. Henry sonrió. No es una recompensa. Quien se arrepiente de corazón merece una segunda oportunidad. ¿Verdad, hijo? Sí, señor, asintió el joven, mientras se guardaba la moneda en un bolsillo del calzón. No lo defraudaré, señor. Damaris cruzó una mirada con Julian y reprimió una sonrisa. Pues sí, así era Henry. Extremadamente benévolo, y comprensivo hasta la desesperación con los errores de su prójimo. Y llévate las liebres, muchacho. Así tendréis algo que meter en la olla. La joven vio que Julian abría la boca para decir algo, pero se limitó a sacudir la cabeza a modo de protesta. Ruby, por favor, acompaña al joven Trascat. Henry esperó a que abandonaran la habitación y se volvió hacia Julian. Me alegro de que hayas venido, necesito tu consejo. Ah, sí. Y piensa seguirlo. Su interlocutor lo miró desconcertado. Pues claro, porque no iba a hacerlo. Rodeó de nuevo el escritorio, desenrolló un gran plano y se apoyó en los extremos para mantenerlo abierto. Mira lo que terminó ayer el bueno de Thomas Gray, un mapa de Ligan con todas las novedades que Damaris y yo reunimos durante el viaje. Y ahora me pregunto dónde podríamos levantar un obelisco. La mansión y los jardines bullen de actividad, comentó Gracia alegremente mientras posaba la taza de té en la mesilla. Ya casi no recuerdo lo tranquila que era esta propiedad hasta hace pocas semanas. Harriet sonrió con cierta amargura, o eso le pareció a Damaris. Tienes razón, querida. Aunque con todo este jaleo no deberíamos olvidarnos de que, aparte del jardín de Henry, se presentan otros asuntos importantes que también requieren atención. Especialmente ahora que se acaba el verano. Las tres se encontraban en el salón tomando el té, acompañado de una bandejita de sándwiches de pepino y pequeños cones con nata y mermelada. Charles y Grace los visitaban casi todos los domingos a la hora del té y a menudo se quedaban hasta la cena. Esa tarde Grace había acudido sola, porque su marido estaba reunido con un ingeniero para planear la construcción de un puerto cerca de su residencia. 
Ali leía tranquilamente en la biblioteca. ¿Y cuáles son esos asuntos? Inquirió su cuñada, mientras se servía otro sándwich. Pues estoy un poco decepcionada, respondió, depositando a su vez la taza sobre la mesa. Con Damaris. Conmigo. ¿Por qué? Pensé que volverías del viaje con un firme pretendiente a tu mano. Pero al parecer era esperar demasiado. ¿Por qué tanta prisa, querida prima? Es que quieres librarte de mí. La joven sonrió para quitar hierro a sus palabras. No, por supuesto que no. Pero ¿acaso no deseas tener hijos? Sí, claro. Pero no con un hombre al que no amo, añadió para sus adentros. Entonces ¿por qué rechazaste en febrero la proposición del señor Glanville? Damaris sintió que se le alteraba el pulso. ¿Por qué? Porque no me parecía adecuado. Pero ¿por qué no? Posee fortuna, es agraciado y ardía en deseos de desposarte. El señor Glanville está más interesado en el apellido Tremaine que en mí. Además, apesta a perfume de violeta y abusa de los lunares postizos. Pues yo lo encontraba muy agradable, concluyó, lanzando un suspiro. De verdad, no te entiendo. ¿Quieres acabar convertida en una solterona? Harriet, aún no he cumplido los 21. Para llegar a convertirme en una solterona me queda todavía mucho tiempo. Su prima levantó la taza para que una criada le sirviera más té. La vida hay que organizarla pronto, Damaris. Me estoy planteando invitar a cenar el próximo domingo a la señora Libertan y a su hijo. Nos visitaron el verano pasado, ¿te acuerdas? La joven gimió para sus adentros. Sí, recordaba perfectamente a aquella viuda y a su vástago apenas salido de la adolescencia, que la miraba fijamente de un modo muy desagradable. Y si eso no funciona, te organizaremos una tercera presentación en sociedad. Otra temporada. No podría soportar de nuevo aquella tediosa sucesión de bailes. Toda una serie de jóvenes insulsos y de viudas adineradas le pisarían los pies y forzarían conversaciones supuestamente ingeniosas mientras consideraban si podría ser la esposa obediente que necesitaban para traer al mundo a su descendencia. No hay otra opción. ¿Qué opina Henry? Preguntó. Harriet hizo un gesto desdeñoso. Ahora mismo Henry solo piensa en su jardín. Pero sin duda me daría la razón. Damaris no estaba tan segura. Vamos, Harriet, déjala en paz, intercedió Grace. Aún es joven, encontrará su camino. Además, tengo la impresión de que sus afectos ya están comprometidos, aventuró, haciéndole un guiño a su joven prima. La expresión de Harriet se endureció. Eso me temía. Y el asunto me disgusta profundamente. ¿Qué asunto? Inquirió Damaris, muy inquieta. Pasaron unos segundos antes de que la mujer contestara. Ha llegado a mis oídos que te entiendes bien con Henry. Muy bien. Claro que sí. Es muy amable y generoso. Precisamente. Es en extremo afable, cortés y complaciente con todo el mundo. Y quizá por eso. Tras una breve pausa, se obligó a continuar, quizá por eso has malinterpretado sus atenciones. No entiendo qué. Damaris, es posible que abrigues hacia Henry sentimientos que no te convienen. Ella la miró consternada. ¿Cómo? Hacia Henry. Grace soltó una carcajada. Mi querida cuñada, es imposible que creas lo que dices. Henry es tu marido. Mi hermano. Harriet mantuvo la vista clavada en la joven. Contéstame. No, claro que no. ¿Cómo se te ocurre semejante disparate? De pronto, su prima se mostró muy avergonzada. Bueno, es que, la gente comenta cosas. ¿Qué gente? Inquirió Grace. La señora Tremallin, confesó al fin. Dice que debería tener cuidado, porque Damari se ha convertido en una dama muy hermosa. Y como han pasado tanto tiempo de viaje, 
juntos y casi solos. Grace resopló sin el menor refinamiento. Pues claro. Esa señora no puede soportar que su marido tenga una querida. Y por eso va por ahí propagando rumores maliciosos. Harriet, intervino Damaris, Henry es la persona más buena, cariñosa y honrada que conozco, y lo quiero como a un padre. Jamás se me ocurriría mirarlo de otra manera. Su prima se mostró muy aliviada. Me quedo más tranquila. Perdóname, de verdad. Pero, mira, si pensaras en casarte también se acallarían este tipo de habladurías. ¿Qué hay de ese joven pelirrojo que se pasa el día entrando y saliendo de la casa? El señor Gray. El paisajista. Sí. Me da la sensación de que te resulta simpático. Tenía razón. El señor Gray le parecía muy agradable. Era divertido y capaz de reírse de sí mismo. Pero lo veía más bien como a un hermano o como a un amigo. Algo parecido a lo que le sucedía con Henry. Debería sugerirle a mi hermano que hable con él. Quizá eso lo anime a hacerte una proposición, siguió diciendo. Pues, no. Gracias, pero no. Como he mencionado antes, insistió Grace esbozando una sonrisa, creo que el corazón de Damaris ya tiene dueño. Y no es Henry, añadió, al ver que Harriet abría la boca. No es cierto, querida. Sintió que se sonrojaba violentamente. Es, es posible. Y estoy bastante segura de que sé de quién se trata. ¿Qué? ¿Por qué? Acertó a tartamudear. Jovencita, tengo ojos en la cara. Me doy perfecta cuenta de cómo lo miras. ¿Cómo, lo miro? Así es. Como si la luna en el firmamento y todas las estrellas fueran obra suya. Queridas, carraspeó Harriet, sintiéndose excluida, sería mucho pedir que me digáis de quién hablamos. De Julian Harrington, anunció Grace con una sonrisa de satisfacción. O me equivoco. Con el corazón desbocado, Damari se mordió el labio y bajó la mirada. Por un momento pensó en negarlo todo y explicar que su cariño por Julian se debía únicamente a la buena relación que mantenía con Ali. Pero eso sería mentir. No te equivocas, admitió en un susurro. Perpleja, Harriet quiso asegurarse. El guardabosques. Esa no es su verdadera profesión, replicó con un hilo de voz. Solo es guardabosques porque Henry se lo ofreció. En Carolina del Sur era dueño de una granja con empleados a su servicio. Gracias sintió benevolente, y añadió. Un hombre muy interesante, aunque algo enigmático. Henry parece apreciarlo mucho. Y también Charles, afirmó entre risas. Al menos desde que ha descubierto que soporta sus conferencias sobre el nuevo puerto. Me figuraba que la admiradora del señor Harrington era Ali. Habla de él sin parar, comentó su cuñada. Ali es solo una niña, repuso Grace. Pero Damaris ya no. Harriet permaneció pensativa un momento, tras el cual miró a la joven y le preguntó. ¿Y esa, atracción es correspondida? No lo sé, suspiró. Seguramente, no. A veces creo que le importo, pero otras veces tengo la impresión de que ni se fija en mí. Era un consuelo poder hablar de sus sentimientos. Aunque no hubiera esperanza. De eso nada, querida, la contradijo Grace. He visto cómo te sigue con la mirada. Te puedo asegurar que sí se fija en ti. ¿De veras? Preguntó, sintiendo renacer la ilusión. Su prima asintió. Así es. Quizá el bueno del señor Harrington solo necesita un empujoncito. Grace. Exclamó Harriet, mirándola con desaprobación. No estarás insinuando que Damaris lo seduzca. Claro que no, querida cuñada. ¿Por quién me tomas? Replicó con una sonrisa. Pero la festividad de San Miguel no queda muy lejos. Y es una ocasión muy propicia para los enamorados. 26. Ali. 
Mansión Eligan, octubre de 1785. Impulsó la silla hasta la pared, muy cerca de la ventana, y pegó el respaldo al papel de florecitas. De ahí no se movería. Se encontraba sola en su habitación, situada en la primera planta, y contigua a la de Damaris. Ambas estancias se comunicaban mediante una puerta que, para su disgusto, su hermana cerraba con llave desde hacía mucho tiempo. Pero precisamente en aquella ocasión le convenía que no pudiera entrar inesperadamente. Tomó aire, se apoyó en los reposabrazos acolchados y se incorporó. Una sonrisa le iluminó la cara. Se podía levantar sola. Antes no lo lograba sin ayuda, y además resistía muy poco tiempo. Sin embargo, ahora ya podía mantenerse en pie por sí misma. Con precaución, soltó la mano que aún mantenía apoyada en el respaldo. Lo había conseguido en varias ocasiones. Últimamente tenía la sensación de que se le habían fortalecido las piernas, quizá debido a que pasaba mucho más tiempo al aire libre, desoyendo las advertencias de Harriet sobre su cutis. Aunque su alegría era inmensa, no se lo había contado a nadie. Ni siquiera a Damaris. Quería asegurarse de que no se trataba de algo pasajero. Además, tenía la intención de seguir esforzándose hasta lograr dar unos pasos. Se mantuvo de pie un momento, disfrutando de poder observar su habitación desde una perspectiva tan distinta. Después, apoyándose en la repisa de la ventana, se volvió lentamente. En el exterior distinguió a un grupo de caballeros que avanzaban hacia la mansión cargados con sus trofeos. Eran invitados de Henry que regresaban de una partida de caza. El 1 de octubre, que aquel año caía en sábado, se abría la veda para la mayoría de las aves. Henry había invitado a un círculo de amigos y conocidos amantes de la caza, a quienes, por supuesto, también deseaba mostrar los progresos de su gran proyecto. Acudieron doce caballeros acompañados de sus esposas. Algunos residían en las inmediaciones, pero aquellos que habían viajado desde más lejos se alojaban en la mansión. Las criadas estuvieron atareadísimas preparando habitaciones, y la cocina no daba abasto. Por suerte habían sido contratados más sirvientes para el baile que se celebraría aquella noche. Los hombres se habían pasado el día en la campiña. Las mujeres, por su parte, se quedaron en la mansión jugando a las cartas y conversando. Aquella velada los reuniría de nuevo a todos. Ali acarició el tejido azul celeste de su vestido, sencillo pero muy elegante. Disfrutaría de la festiva cena y después, por primera vez en su vida, podría quedarse durante el baile. Llevaba semanas esperando aquel momento. No debía entretenerse mucho. Se acomodó en la silla con mucho cuidado, se impulsó hacia la puerta, la abrió y salió al corredor. Abajo, en el vestíbulo, resonaban las voces de los invitados. «Cuatro parejas de faisanes», exclamaba un caballero. «¿Y usted, Fetherington?» «Pues creo que lo gano, Higgins. Se me puso a tiro una abutarda y no fallé. Y antes tuve la satisfacción de abatir dos becadas». Alino siguió escuchando, los triunfos de aquellos caballeros no le interesaban lo más mínimo. Se dirigió a la habitación de Damaris, llamó a la puerta y abrió al oír que le daba permiso. La encontró tan cambiada, y sobre todo tan hermosa con su vestido de baile, que casi no la reconoció. Llevaba un robe a L. Anglaise, un vestido a la inglesa con el cuerpo muy ajustado, cuyo pronunciado escote quedaba cubierto con un pañuelo blanco o fichu. La falda, confeccionada con una untuosa seda de rayas violetas y blancas, se abría por delante y dejaba entrever una falda interior de un solo color. Las mangas hasta los codos estaban rematadas con unos graciosos volantes. Ruby le había rizado la abundante melena castaña con unas tenacillas, y además, sirviéndose de numerosas horquillas, le había hecho un espléndido recogido. Dos tirabuzones caían alegremente sobre su hombro derecho. —¿Uno o dos mauchas? —preguntó la doncella. Abrió una cajita para enseñarle la variada colección de lunares postizos, hechos de terciopelo negro engomado. Había circulitos, 
estrelitas, e incluso minúsculos corazones o medias lunas. Damaris miró a Ali sin acabar de decidirse. ¿Tú qué opinas? Yo no me los pondría. Va a parecer que tienes viruela. Su hermana estuvo de acuerdo. Pues sin lunares. Gracias, Ruby, puedes retirarte. Terminaré sola. La doncella hizo una reverencia y se dispuso a salir de la alcoba. Como guste, le deseo que se divierta. Antes de marcharse, se demoró un instante. Si me lo permite, señorita, está usted muy guapa. Los caballeros se van a quedar con la boca abierta. Sorprendida, Ali observó que su hermana enrojecía bajo la gruesa capa de polvos que le blanqueaba el cutis. Con uno me contentaría. Musitó para sí misma. Cuando la muchacha se ausentó, Damaris cogió un sencillo anillo de estaño que descansaba sobre el tocador. Lo examinó mientras le daba vueltas. Era el anillo de San Miguel, que había aparecido en su trozo de tarta. Ali inquirió con curiosidad. Te preguntas cuándo te casarás. Dos días antes, el 29 de septiembre, se había celebrado San Miguel. En esa fecha los arrendatarios pagaban su alquiler y se contrataban criadas y peones para el año siguiente. Según la tradición popular inglesa, cuando fue expulsado del cielo, el diablo cayó en una zarza de moras. Lleno de ira, maldijo los frutos y orinó sobre ellos. Por eso, después de San Miguel no debían recogerse más moras. Ese día se preparaba una tarta con los últimos frutos de la temporada, y en su interior se ocultaba un anillo. Se decía que la persona que lo encontrara contraería matrimonio a lo largo del año. Su hermana exhaló un suspiro apenas perceptible y sacudió la cabeza. No es más que una estúpida superstición. Dejó el anillo en el tocador y añadió, impaciente, vamos, que se hace tarde. Dos grandes jarrones adornaban el vestíbulo con ásteres de otoño que se conservaban lozanos desde el día de San Miguel. Debido a los preparativos para la cacería y el baile, aquel año solo habían organizado una comida estrictamente familiar, a la que también asistieron Grace y Charles. A Damaris no le resultó fácil ocultar su decepción. Encontrar el anillo en la tarta que sirvieron tras el ganso supuso un triste consuelo. ¿De qué le servía, si el hombre al que amaba no estaba presente? Aunque no se había hecho muchas ilusiones, creía que la situación podría provocar algún avance. Al menos la cena que siguió a la cacería resultó todo un éxito. Con la llegada de la oscuridad, la casa resplandecía iluminada por incontables velas. Todos se retiraron para cambiarse de ropa y reaparecieron con sus mejores galas de noche. Para celebrar la ocasión, Henry lucía una peluca empolvada que habitualmente solo se ponía para acudir a la iglesia, un anticuado postizo con tres rulos horizontales encima de cada oreja y una bolsita con lazo en la nuca que recogía la coleta. Aquel complemento le confería un aire de rígida dignidad. Sus progresos en la creación del jardín habían sido profusamente comentados y alabados a lo largo de toda la jornada, algo de lo cual se mostraba muy orgulloso. Concluida la cena, los sirvientes terminaron de preparar el salón principal, la estancia más amplia de la mansión. Encendieron las velas de la grandiosa lámpara de araña y apartaron los últimos muebles y alfombras para dejar espacio a los bailarines. En el comedor se dispuso un surtido de refrigerios y bebidas, custodiado por varios lacayos con librea, siempre atentos a servir a los invitados. Entretanto, Damaris charlaba con dos caballeros que presumían de sus éxitos en la cacería. —¡Delicioso! —exclamó uno tras ingerir una tostada con un filetito de hígado de ave. Se limpió la mano con una servilleta que le proporcionó un criado. Me pregunto si este hígado será de mi abutarda, la que yo he abatido. Sin duda, señor Fetherington, sin duda, respondió la joven, mientras escrutaba el salón discretamente. Tardaría mucho Julian. Había prometido que acudiría tras la cena. El cuarteto de cuerdas se instaló en una pequeña tarima y acometió una pieza. Ella adoraba bailar, pero debía esperar a que alguien se lo propusiera. 
vio que Ali buscaba un rincón tranquilo para poder observar a los danzarines. Yo me he cobrado tres faisanes, uno detrás de otro. Había oído antes una cosa igual. Es realmente admirable, señor Norton, contestó ella educadamente. Aquel caballero no paraba de hablar. Por eso Damaris apenas logró disimular su alivio cuando Thomas Gray apareció a su lado. Bailaría conmigo, señorita Tremaine. De mil amores, señor Gray. El joven paisajista parecía un arco iris. Llevaba una chaqueta de brocado de color granate con unos pantalones amarillos y el cabello pelirrojo, sin empolvar, pulcramente trenzado. Ofrecía un aspecto muy distinto del habitual, que solía consistir en una vestimenta sencilla con la que trabajaba entre arriates y arbustos. Lo encuentro muy, elegante, comentó ella en tono laudatorio, mientras aceptaba su mano. Estuvo a punto de emplear el adjetivo, colorido, pero se contuvo en el último momento. Gracias, respondió él sonrojándose levemente, con lo cual añadió un tono más a la paleta. Espero no haber exagerado. Usted está hermosísima. Durante la contradanza ejecutaron varias figuras que incluían un intercambio de posiciones. Damaris tuvo que esforzarse en no buscar continuamente a Julian. La velada transcurría entre charlas, música y bailes. En su rincón, Ali bostezaba cada vez con más frecuencia, no tardaría en retirarse. Su hermana, por el contrario, no se sentía fatigada en absoluto. Por fin, mientras bailaba con Henry, se atrevió a preguntarle. —¿Has visto esta noche al señor Harrington? —A Julian. Inquirió, mientras le tendía la mano para ejecutar una figura. —Sí, creo que está fuera, conversando con Charles y el señor Spencer. La joven apenas pudo esperar a que terminara la danza. En cuanto la pieza hubo concluido se dirigió al comedor, se agenció una copa de vino y salió al exterior cruzando las puertas acristaladas del salón principal. Había algunos bancos en la esplanada de grava, iluminados por varios faroles que intensificaban la oscuridad nocturna fuera del círculo de luz que proyectaban. Julian se encontraba solo junto a un farol, mirando el jardín. Damaris se le acercó. Ya creía que no vendría, comentó, tratando de aparentar que estaba tranquila, aunque tenía el corazón desbocado. Se lo había prometido. Es verdad. Tomó un generoso sorbo de vino y depositó la copa en un banco. Aunque soplaba un viento frío, se sentía acalorada por el baile. Se atrevería a aflojarse el fichu. Se desató el pañuelo disimuladamente y dejó entrever parte del escote. Ha estado dentro. Le gusta la fiesta. Inquirió ella. Habría jurado que a él le costaba quitarle los ojos de encima. Aquellos ojos que le recordaban el mar. El océano tras una tormenta. Sí, me gusta mucho, repuso. Damaris deseó que no se refiriera a la celebración. Pero llevo más de cinco años sin asistir a un baile, y me temo que he perdido la práctica. Quería eso decir que no la invitaría a bailar. Espero que se quede a la inauguración de la gruta. De hecho, en parte es obra suya. Por supuesto. No me la perdería por nada del mundo. La joven se ilusionó. La visita nocturna a la hermosa gruta, que estaría iluminada con cientos de velas, quizá despertara en él sentimientos románticos. ¿Qué pasa? exclamó de repente Julian, sorprendido, señalando la mansión. Tras las puertas acristaladas reinaba una gran agitación. Los músicos habían dejado de tocar y todo el mundo hablaba a la vez. Damaris se mordió el labio y volvió a anudarse el pañuelo. A través de los cristales distinguió a Prucence, la niñera. ¿Qué hacía allí? No debería estar en el cuarto de los niños. Y aquella señora tan alterada, a la que rodeaba un corrillo de damas, era Harriet. Grace corrió hacia ellos, cubriéndose el vestido de seda verde con un liviano chal. ¿Habéis visto a Peris? Y a Johnny. La joven negó con un gesto, visiblemente alarmada. No, ¿por qué? 
¿qué sucede? El magnífico recogido rubio cobrizo de su prima estaba a punto de desparramársele por encima de los hombros. La niñera dice que se ausentó del cuarto un momento para ir a buscar algo de comer. Al regresar, tanto Johnny como Peris habían desaparecido. No se habrán escondido en alguna habitación. Inquirió Damaris, cada vez más inquieta. Grace respondió que no con un gesto. La niñera ya ha registrado todas las habitaciones de la planta. No están ahí. ¿Y si han abandonado la casa? Sugirió Julian. La mujer exclamó, presa de la desesperación. ¿Pero cómo? La puerta principal está cerrada. Esta es la única salida, por el salón de baile. Aunque, no sé, me imagino que sería posible. Grace, que siempre solía mostrarse tan serena, estaba cada vez más angustiada. ¡Ay, Dios mío! Mi pequeño Peris. Si le pasara algo. Y a Johnny. Se ha organizado la búsqueda en la mansión. Insistió Julian. Sí, participan todos los sirvientes y algunos invitados. Y, efectivamente, tal como acababa de decir, empezaron a oírse voces llamando a los niños. Debo volver por si los encuentran, dijo, y se despidió de ellos mientras regresaba al salón. A Damaris le temblaba todo el cuerpo. Eran tan pequeños. Se preguntó, reflexionando en voz alta. ¿A dónde irían unos niños de esa edad? ¿Y qué podría pasarles? ¿Qué parte del jardín es su preferida? El huerto de frutales. Sugirió Julian. Puede ser. El huerto se encontraba varias yardas más allá del césped que se extendía ante la mansión. A los pequeños no les resultaría difícil llegar hasta allí. Dios mío. El estanque. Exclamó de pronto Damaris, espantada. Ojalá no se caigan al estanque. El huerto contaba con una alberca que se usaba para regar. En medio de la oscuridad, resultaría muy fácil que se cayeran y se ahogaran. Oh, no. Por favor, por favor. La búsqueda se había organizado también en el exterior, y ahora llegaban gritos procedentes de distintas direcciones. Julian cogió el farol más próximo y se quedó mirando a la joven, indeciso. Usted primero, yo iré detrás. Encuéntrelos. Lo apremió, en vista de que parecía dudar. La oscuridad se lo tragó, tan solo se vislumbraba una lucecita bamboleante que se alejaba. Ella lo siguió, descendiendo con cuidado por la extensión de césped ligeramente inclinada. Las oscuras ramas de los manzanos y los perales se recortaban contra el cielo nocturno. Johnny. Peris. Gritaba, procurando no torcerse un tobillo con los altos tacones de satén que llevaba puestos. Por momentos la oscuridad no era total, gracias a que el resplandor de la luna en cuarto creciente se colaba por los huecos de las nubes. Escuchó el ulular de una lechuza. Enseguida alcanzó a Julian. ¿Ha visto algo? Preguntó sin aliento. No están aquí. Mire. Iluminó el estanque con el farol. La superficie permanecía inmóvil, cubierta casi del todo por una capa de lentejas de agua. En la oscuridad, adquirían un color grisáceo y casi parecían terreno firme. Si un niño se hubiera caído, habría dejado un hueco entre las plantitas. Sin embargo, la capa se encontraba intacta, y lo mismo sucedía con el barro de la orilla, donde no se apreciaban huellas. Damaris se tranquilizó un poco, pero seguía estando muy inquieta. ¿En qué otro lugar podrían estar? Tras reflexionar un momento, Julian tomó una decisión. Voy a buscar a los perros. Quizá puedan. Pero lo interrumpieron unas estridentes campanadas que resonaron por toda la propiedad. Estimados amigos, querida familia, anunció entonces una voz muy nítida, pero con un extraño eco metálico, los niños han aparecido. Sanos y salvos. El alivio de la joven fue indescriptible. Gracias a Dios. Murmuró. Dios mío, qué buena noticia. 
la campana y la voz repitieron el mensaje. Se trataba de Henry, que hablaba a través de un megáfono. Había adquirido aquel curioso instrumento cónico con el fin de dar órdenes a sus operarios desde lejos. Quiero expresar mi agradecimiento a quienes han participado en la búsqueda. Por favor, entren de nuevo en la casa y enseguida les servirán un tentempié caliente. Después continuará el baile. Parecía que Henry le había cogido gusto al megáfono, porque no paraba de hablar. Debemos toda nuestra gratitud al señor Thomas Gray, que ha encontrado a los niños. Se habían escapado por un pasadizo secreto. El bueno del señor Gray. Suspiró Damaris. ¿Quién iba a decir que no es solo un genio de los jardines? Ese joven es todo un prodigio. Un viento frío proveniente del mar la hizo estremecer. Como no se le había ocurrido ponerse un chal. ¿Tiene frío? No, mintió, estoy bien. Puesto que su mayor deseo era permanecer allí, podría soportar perfectamente aquella temperatura. ¿Me permite? Le preguntó, mientras se quitaba la chaqueta y se la ponía sobre los hombros. Ella sintió en la piel el calor de su cuerpo, y le entró un agradable cosquilleo. Gracias, susurró algo azorada. Se arrebujó en la prenda, impregnada de su olor. Venga conmigo, debemos regresar. Ella suspiró. Tenía razón, ya no había motivo para permanecer allí. Al darse la vuelta, el tacón derecho se le enganchó en unas raíces, o tal vez fueron unas hierbas. Perdió el equilibrio y se habría dado de bruces contra el suelo si Julian no la hubiera sostenido. Damaris. Era la primera vez que pronunciaba su nombre, y oírlo en sus labios le produjo el mismo efecto que una caricia. Por un momento permaneció entre sus brazos, sin aliento, demasiado turbada para responder. Entonces la atrajo hacia sí y la besó. Fue un beso breve, tímido, casi casto. Pero se sintió transportada. Oh, gracias, Dios mío, pensó una parte de su cerebro, que parecía funcionar al margen de su cuerpo. Llevaba años soñando con aquello. Allí estaba, en brazos de Julian, y la estaba besando. Se puso de puntillas, le echó los brazos al cuello y le devolvió el beso. Primero titubeante, como explorando, y después con creciente pasión. De pronto notó en la espalda la rugosa corteza de un manzano contra el que Julian la empujaba. A pesar del frío de la noche sentía mucho calor. Un ardor le recorría todo el cuerpo, le parecía estar flotando. Sentía en lo más profundo de su ser un deseo que le cortaba la respiración, y un anhelo que parecía imposible de saciar. Percibió que a Julian le sucedía lo mismo. Lanzando por la borda cualquier precaución, supo que estaba dispuesta a entregarse a él. Por fin. Susurró entre dos besos febriles. Por fin. Pero entonces él la soltó bruscamente y el momento mágico se desvaneció. No, dijo, con voz ronca. ¿Cómo que no? Preguntó Damaris, sonriendo de felicidad. ¿Acaso estaba jugando con ella? Trató de abrazarlo de nuevo, pero la sujetó por los hombros y la mantuvo a distancia. No. Pero. ¿Qué sucede? Julian desvió la mirada. Vuelve dentro. Esto, esto es un error. Un error. Lo lamento mucho. ¿Qué lamentas? Haberme besado. La cordura regresó de golpe. No, mejor no contestes. ¿Por quién me tomas? Por una descocada a la que puedes besar y olvidar. Damaris, por favor. Yo. Cállate. No quiero oír nada más. Si Julian seguía hablando, se echaría a llorar allí mismo. Y no pensaba darle esa satisfacción. Apretó los dientes y cogió el farol que estaba en el césped, junto a él. Dio media vuelta y se alejó tratando de mantener el paso firme, en dirección a la luz que irradiaba la mansión. Cuando el huerto quedó atrás y llegó a la extensión de césped, estalló en amargos sollozos. 27. Ali. 
Jardines de Eligan, octubre de 1875. Tenía que haberme traído un farol, se reprochó Ali. Pero en ese momento no se le había ocurrido. Gritó de nuevo. Johnny. Peris. Sabía de sobra que no debía salir sola, y menos de noche. Pero deseaba ayudar, sería espantoso que le sucediera algo a los niños. El jardín le resultaba inquietante, iluminado tan solo por el frío resplandor de la luna en cuarto creciente que se alzaba sobre el Igan. La sensación era muy distinta de la que se tenía cerca de la mansión, con toda aquella luz que diseminaban sus velas y sus lámparas de araña. Cuando los invitados se precipitaron en busca de los desaparecidos, Ali no quiso quedarse de brazos cruzados. Sin pensarlo dos veces, impulsó su silla y descendió por el inclinado sendero que rodeaba el huerto de frutales describiendo un arco y continuaba hacia el mar. Por todas partes oía gritar los nombres de los niños, y veía el centelleo de los faroles. Entonces también distinguió una lucecita entre las ramas de los frutales. Le pareció entrever una figura conocida y se aproximó. Era Damaris. No estaba segura, porque justo en ese momento una nube cubrió la luna. De repente atronó el repicar de una campana y resonó la voz de Henry, algo distorsionada por el megáfono, pero reconocible. Informaba de que los niños habían aparecido sanos y salvos, y rogaba a sus invitados que regresaran a la mansión. Ali sintió un gran alivio y, al mismo tiempo, cierta desilusión. Le habría encantado ser ella quien los encontrara. No obstante, la lucecita que había visto en el huerto no se movió y, además, percibió un murmullo. Llevada por la curiosidad, apartó unas ramas que le bloqueaban la visión. Allí estaba Julian. Tal como pensaba, la figura que le había resultado tan familiar pertenecía a Damaris, el abullonado vestido de rayas no dejaba lugar a dudas. Se fijó en que llevaba la chaqueta de Julian, y le pareció un gesto muy amable por su parte, puesto que el hermoso vestido no era precisamente de abrigo. Estaban conversando. Hasta que de pronto se callaron. Y se besaron. Sonrió con profunda satisfacción. Era maravilloso. Sin embargo, algo no iba bien. Ya se estaba imaginando la siguiente escena, quizá una propuesta de matrimonio, cuando, sin previo aviso, Damaris cogió el farol y huyó precipitadamente hacia la mansión. Ali se dispuso a llamarla, pero entonces un rayo de luna iluminó el bello rostro de su hermana. Se le hizo un nudo en la garganta. Pudo ver que luchaba por contener las lágrimas, con el semblante demudado. Se habían peleado. Pero si hacía un momento se estaban besando. Quiso avanzar otro poco pero no pudo. Una de las ruedas se había quedado bloqueada, puede que atascada con una piedra o hundida en el barro. Julian seguía allí. Desde su posición no distinguía nada. Se apoyó en los reposabrazos y se incorporó buscando una perspectiva mejor. Pero solo veía follaje y tinieblas. ¿Dónde se había metido Julian? Había regresado también a la mansión. Se incorporó un poco más, estirándose todo lo que pudo. Julian. La oscuridad era tan densa que se lo tragaba todo. Había sido una estupidez salir sola, una completa estupidez. De pronto, sin previo aviso, la silla se volcó hacia adelante, y Ali se desplomó lanzando un grito. Cayó al agua. Por un momento no entendió qué pasaba. Sintió que un líquido helado envolvía su cuerpo y de inmediato fue presa del pánico. Frío. Frío, 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 frío. Me he caído al estanque. Y no sé nadar. Me voy a ahogar. Damaris, pensó, antes de que las aguas se cerraran sobre ella, lo siento mucho. Sentada en un banco de la esplanada, Damaris contemplaba el oscuro jardín. Había devuelto el farol a su lugar. La mayoría de los invitados ya estaban en la casa, y desde el salón le llegaban sus risas, mezcladas con la música de cuerda. Ella había entrado solo un momento para buscar a Ali, pero ya no estaba allí. Seguro que llevaba un rato acostada, 
totalmente ajena a la alarma por la desaparición de los niños. Aunque la chaqueta de Julian no la abrigaba lo suficiente, no se sentía con fuerzas para regresar al salón. Necesitaba estar a solas, al menos durante un momento. Su verdadero deseo era retirarse a su habitación, pero, como todavía era temprano, habría parecido extraño. Así pues, se quedaría un rato más en el banco, y después entraría, charlaría con los invitados durante media hora y fingiría un dolor de cabeza que le permitiera excusarse. Y, de ese modo, por fin podría dar rienda suelta a su dolor. En tan solo unos segundos había pasado de la máxima felicidad a la más profunda tristeza. Se había visto cruelmente arrojada desde el séptimo cielo. ¿Por qué? Se le ocurrió una explicación, relacionada con sus orígenes. Ella provenía de una familia muy antigua, el apellido Tremaine era admirado y respetado en Cornualles. Quizá Julian temía que la gente pensara que, como había sucedido con ciertos pretendientes, en realidad solo perseguía su apellido o su dote. Suspiró con cierto alivio. Sí, podía ser eso. Por suerte, no representaba un obstáculo insalvable. Hablaría con él al día siguiente, cuando fuera capaz de pensar con claridad. La opresión que sentía en el pecho disminuyó ligeramente, y empezó a ver las cosas con más optimismo. El jardín había recuperado la calma y de nuevo oyó el ulular de la lechuza. Sintió un escalofrío, y se arrebujó en la chaqueta. Le convenía entrar en la casa. Entonces percibió con el rabillo del ojo una silueta que surgía de entre las sombras. Unos pasos hicieron crujir la gravilla, se detuvieron, indecisos, un instante. Era Julian, que avanzaba directo hacia ella. Su primer impulso fue darle la espalda y fingir que no lo había visto. Pero entonces se fijó en que cargaba un bulto. Una figura infantil. Se incorporó de un salto y corrió hacia él. Estaba empapado. El bulto no se movía. ¿Qué ha? Dios mío. Es Ali. La niña yacía inerte en sus brazos, con el vestido celeste chorreando y la piel helada. Se ha caído al estanque del huerto, explicó él, con voz angustiada. Estaba en el huerto. ¿Pero qué? Enmudeció al ver que su hermana se movía. Maris. Susurró. Sí, Ali, estoy aquí. Por segunda vez aquella noche sintió un alivio infinito. Puso la fría carita de su hermana entre sus manos. Ay, Dios mío, ¿pero qué has hecho esta vez? Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each, then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.